0: Es ist ungerecht, Menschen schlechter zu stellen, auszugrenzen, abzuwerben, zu diffamieren, wegen etwas, was zu
1: ihrer Persönlichkeit gehört. Sondern wir müssen überhaupt darüber reden und zuhören und äh, verstehen, wie empfinden Leute das denn? Und ich glaube, ja. das ist total wichtig, wenn wir über Liebe reden. Ja, und äh, es gibt ja so dieses Wort, äh, die
0: den Sünder lieben und die Sünder hassen, ja, ja. das <lacht> ist halt äh, oft ein Selbstbetrug gewesen, fragt die Menschen, sie haben die Liebe nicht gespürt, ja. weil diese Trennung von Tat ja, ist, und Person ja. nicht funktioniert. Hat sich die Bibel deshalb
1: verändert? Nein, aber das Gebiet hat sich verändert. Und ich glaube, wir sollten da ein Stück auch barmherziger sein und ähm, gucken, was, wie gehen wir miteinander um, wie werden wir sprachfähig, ähm, wie können wir die eigenen Biografien ähm, selbstkritisch hinterfragen und ähm, wie gehen wir mit der Bibel um. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet – Ethik zum Selberdenken mit Tobias Falks und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de und jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Thema Homosexualität im Podcast Karte und Gebiet. Mit dabei Tobias Feigks. Hallo ah. Tobi.
1: Halli, hallo Thorsten.
0: Ja, und äh, offenbar ich auch, Thorsten. Ja, <lacht> das Thema habe ich gesagt. Nicht? Und äh, man kriegt ja auch Reaktionen, so man hört da was <lacht> und so, und so das eine oder sagt. <lacht> Warum macht ihr das Thema? Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Die Reaktionen sind spannend, weil es, es gibt Leute, die sagen: Seid ihr immer noch nicht fertig ja. damit? Ist ja nicht alles Warum? so gesagt. Warum? Also ja. Warum macht ihr das noch? Also ist es nicht im Grunde eine Form der Diskriminierung, das überhaupt zum Thema zu ja. machen? Ist es nicht durch? So, und es gibt andere, die sagen: Oh, oh muss es sein, ist es nicht vielleicht zu früh, muss man nicht vielleicht die Entwicklung abwarten, dass manche Zeit brauchen. Also das fand ich diesmal interessant, die Reaktion, es ist zu spät, es ist mhm. zu früh. Meine Frage ist, wann genau war nochmal die richtige Zeit, ja. darüber zu reden? Wann war es richtig gut? Also Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, ja, ist die Zeit. ja, die Zeit ist immer jetzt. Ne? Richtig mutig warst du im Deutschen Kaiserreich, so Weimarer <lacht> Republik, da warst du richtig Avantgarde. Inzwischen ist alles schon oft gesagt. Und ich muss auch sagen, also viele könnten da echt ein schönes Leben sich machen und das meiden, weil es für sie keinen Unterschied macht. Mhm. Ich glaube, wir beide könnten das Thema weglassen. Das The Leben wäre ein bisschen leichter für uns. Es ja, gibt und Menschen, es ist ja nicht unser nicht, Lebensthema.
1: Also nicht meins und glaube auch nicht ja, gar nicht. Aber es ist ein Thema, weil ähm, tatsächlich in vielen Kirchen und Gemeinden mhm. darüber diskutiert wird ja. und weil homosexuelle, queere Menschen immer heute noch drunter leiden und oft eine große Sprachlosigkeit und eine Unsicherheit herrscht. Und ich glaube, allein deshalb ist es gut, dass wir darüber reden, Argumente austauschen, versuchen mhm. sachlich zu bleiben, Argumente hören, lernen und eben auch immer wieder zuhören, was sagen denn die Leute, die es mhm. wirklich auch angeht. Und äh, das
0: ist wesentlich, also alle, die das jetzt hier hören, ja herzlich willkommen. Jetzt seid ihr hier halt drin. Und äh, zwei ja, Cis-Heteromänner anhören, äh, macht es, es ist schön, man kann es tun, aber es gibt keine ernsthafte Beschäftigung mit äh, dem Thema ohne an, äh, auf die Menschen zu hören, die es äh, voll betrifft. Für die das auch äh, nicht irgendwie Luxus ist, äh, für die das unausweichlich ist, das Thema. Ja. Darum an der Stelle eine Empfehlung. Also im Idealfall sprichst du auch mit Menschen. Ne? Also findest die. Wenn dir gerade keiner einfällt, wo, wo du fragen könntest. Ähm, Empfehlung Elisabeth Schulz. Gnade ist immer trotzdem. Als Christin homosexuell eine Suche als Antwort. Warum dieses Buch Elisabeth Schulz ist groß geworden in einer Freikirche so und für sie ist ähm, ganz entscheidend äh, Jesus lieben, der Bibel vertrauen das äh, ist äh, etwas, was in ihrem Leben Halt gibt, was sie stärkt, was für sie auch die unverzichtbare Mitte ist und sie hat eben irgendwann festgestellt, da ist was, hm. da ist etwas, was sie damit schlecht zusammenbekommt. Ich lese mal ein paar Sätze vor aus ihrem Buch. Sie schreibt hier, sie greift ein Zitat auf, als ich in meiner Teenie-Zeit meine sexuelle Orientierung wahrnahm, war ich selbst bereits aufgrund meiner Prägung und Umgebung bis auf die Knochen homophob. Hm. So Und sie schreibt, besser könne sie es nicht ausdrücken. Das ist das, was sie im Grunde ihr Leben lang mitgelernt hat mit ihrer Sozialisation. Selbstablehnung, Selbsthass, Scham, Selbstverachtung bis in die kleinste Faser meines Seins. Mhm. Und äh, das ist Prägung und da kann sie nicht einfach aussteigen und schon gar nicht umfänglich. Sie schreibt, dass Jesus mich liebt. Als homosexuell empfindender Mensch konnte ich bis vor anderthalb Jahren nicht hören. Mhm so Und sie beschreibt ihren Weg, dass sie sagt, ich wollte nie äh, mir die Bibel dann zurechtbiegen, ich wollte da keinen Bibelbastelbogen Bibel und mir das da irgendwie einfach machen, ich will der Bibel vertrauen und ich möchte aber auch verstehen und das wirklich ernst nehmen, mhm. wie sie diesen Weg geht, finde ich sehr eindrücklich, äh, sehr ergreifend, mhm. sehr vorbildlich ja. auch, was rauskommt, ja schaut selbst, ne? mhm. aber äh, die Stimmen hören, das ist das Unverzichtbare, uns jetzt hier zu hören, ja nice to have, Herr ne? Herzlich ja. willkommen auf der Reise, aber das wäre noch wichtiger.
1: Ja, und es ist auch gar nicht so schwer. Wir haben jetzt gerade bei uns in der Gemeinde ähm, jemanden eingeladen, homosexuell, und er hat erzählt aus seinem Leben. Ja, Und die Leute aus der Gemeinde, die auch vielleicht ein bisschen unsicher waren, haben einfach nachgefragt und das Ganze wurde gut moderiert. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch dieses Zuhören und diese Wirklichkeit ähm, wahrnehmen. Und da geht es um Ethik. Ethik heißt ja ähm, Reflexion des moralischen Handelns und nicht nur des Urteilens, sondern äh, wie verhalte ich mich auch anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, das ist genau diese Spannung, die da ist, auf der einen Seite treu der Bibel zu sein, zu sagen, wir wollen die Bibel ernst nehmen, das ist auch heute Thema. Und auf der anderen Seite aber auch Menschen ernst nehmen in ihren Lebensentwürfen, in ihren Lebenslagen und das ähm, zusammenzubringen. Ja und wir sind äh, ja in
0: der letzten Folge gestartet, wir hm. haben uns ein paar Dinge angeschaut, heute wollen wir tatsächlich ähm, ethische Bewertungen, ethisches Urteil in diesen ganzen Fragen ähm, formulieren, bevor wir aber da weitermachen, kleiner Rückblick, Tobi, vielleicht kannst du uns so ein bisschen sagen, was ist denn eine kleine Quintessenz der letzten
1: Folge, was haben wir da so zusammengetragen? Genau, unser Grundkonzept sind ja die acht Schritte, die wir gehen, um auf ein ethisches Urteil zu kommen. Und da haben wir uns erstmal so klassisch am Anfang den Konflikt angeschaut. Also was ist die Problemstellung überhaupt? Wo kommt das heute vor? Es ist ja nicht nur irgendwie ein evangelikal oder freikirchliches Thema, sondern es ist auch in der katholischen Kirche ein Thema. Es ist ähm, im Fußball ein Thema. Es ist global weltweit ein Thema. Also wir haben sozusagen das Ge Gebiet vermessen und haben dann geguckt, wie können wir dieses Gebiet erkunden, was ist auch so geschichtlich passiert, wo kam der Begriff Homosexualität eigentlich her, zum ersten Mal im 19. Jahrhundert. Das ist auch heute wieder wichtig, äh, wenn wir in die Bibel reinschauen, weil wir natürlich mit Übersetzungen arbeiten und ähm, warum ist es in dieser Zeit entstanden, wie wurde dann damit umgegangen und wir haben auch über die Frage nach ähm, Kriminalisierung, nach Therapie und ah, man kann sagen, es hat sich unglaublich viel verändert, eigentlich hm. ähm, über Jahrhunderte war das Thema klar und gesetzt und dann ähm, gab es wie so einen Bruch, mit der Moderne und plötzlich wurde der Mensch auch ganz anders gesehen, ja, die Psychologie ist entstanden, der Mensch wurde ganzheitlich gesehen, es ging nicht nur um die Tat, die man plötzlich bei diesem Thema Sexualität auch getan hat oder Homosexualität, sondern es ging um die Frage, wer ist der Mensch, geistig, seelisch, sexuell, die ganzen Humanwissenschaften haben sich damit beschäftigt und wir haben auch gesagt, dass es ein sehr interdisziplinäres Thema ist, dass man es auch nicht nur theologisch deuten kann, sondern ähm, dass sich auch durch diese ganzheitliche Beschäftigung in der Medizin, in der Psychologie, im Recht, ähm, in der Theologie, in der Forschung der antiken Texte, in all dem ähm, hat sich dann unglaublich viel getan. Und die, ähm, sag ich mal, Einhellige Meinung, dass Homosexualität zu kriminalisieren ist ähm, und zu verurteilen ist, ja, das hat heute fast ja, niemand mehr. Also, da ähm, haben sich viele Positionen verändert, ja, sowohl theologische Positionen als auch zum Beispiel rechtliche Positionen, medizinische, psychologische Positionen. Und ähm, das ist dann auch heute natürlich ein Thema, wenn wir in die Bibel schauen. Natürlich hat sich ähm, die äh, biblische Sicht auch verändert. Wie ähm, sehen wir die Bibel? Wie können wir exegetisch damit umgehen? Wie übersetzen wir denn einzelne Wörter? Und da werden wir uns heute mit beschäftigen. Und da werden wir weitermachen mit dem Schema ähm, Schritt 4. Ja? Hineinschauen in die Bibel ähm, und dann werden wir <kühlen> fragen, ja, was? wie können wir dann zu einem Urteil kommen? Aber bevor wir da mhm. loslegen, könntest du mal so ein bisschen... Bis ja Systematiker, ja, ein bisschen systematisieren, mhm. was ich so erzählt habe. Was für Positionen gibt es denn heute mhm. und äh, wie verändern die sich, sodass wir so eine Art Anfangspunkt haben, ähm, um uns ein bisschen zu orientieren? Ja, also wenn letztes Mal eher so das Thema Gebiet war, ist ja heute so ein bisschen das Thema Karte, mhm. äh, Karte und Gebiet. Und ähm, wie sieht denn so eine Karte aus? Was gibt es denn da und ähm, wo positionieren wir uns denn da gerade? Ja, genau. Und wir
0: fangen jetzt mal mit diesen Positionen an. Der eine oder andere hatte Angst, dass wir jetzt stundenlang Leviticus mhm. und äh, Sodom, wir kommen auch darauf, So, aber ähm, ähm, am Ende ja, geht es um Positionen, ne? bestimmte mhm. Ergebnisse und ich möchte einfach mal vier vorstellen, mhm. vier. So, es gibt, ähm, das nenne ich jetzt mal die neue Sicht, die sich äh, heute und, und jetzt äh, vier christliche, vier christliche theologische mhm. Positionen. Es gibt eine neue Sicht, die äh, hält äh, Homosexuelles Verhalten nicht mehr für kriminell, für moralisch böse, für schuldhaft, sondern sieht, es sind Menschen, Menschen, die sich das nicht aussuchen, für die das ein ganzheitliches Empfinden ist, wo sie ähm, oft von früher Kindheit an einfach drauf eingestellt sind. So und äh, diese Entdeckung, diese Entdeckung, die mit der Moderne sich zunehmend durchgesetzt hat, ist etwas, was wir so in in der Bibel nicht finden können. Hm. Es geht also nicht darum, dass diese äh, Christinnen und Christen sagen, wir brauchen jetzt eine andere Exegese, wir brauchen eine revisionistische Exegese, hm. sagen manche, wir müssen irgendwas in die Bibel hineingeheimnissen, was nicht drinsteht. Nein, die sagen, wir brauchen historische Exegese, historische Exegese, die fragt, was haben die Texte für die Erstleser überhaupt bedeuten können. Mhm. Und da ist es nun mal der sehr weitgehende Konsens der Bibelwissenschaftler, dass die biblischen Texte nicht auf die Realität schwuler und lesbischer Menschen im heutigen Sinne bezogen sind mhm. und auch nicht auf sie bezogen werden können. So. Sondern ähm, es ist eine neue Realität, die wir entdecken und jetzt nicht in dem Sinne, dass wir klüger sind als die Autoren der Bibel, ähm, sondern dass hier in den letzten 2000 Jahren viel passiert ist. Es hat ja zum Beispiel etwas damit zu tun, dass wir seit 200, 300 Jahren überhaupt erst das Konzept romantische Liebe hm. und Liebesheirat kennen. Und äh, es ist kein Zufall, in dem Maße, wo man das Ideal hat, heiraten tun zwei Menschen, die einander echt von Herzen lieben in dem Moment, wo das Standard wird, äh, merken auf einmal Menschen, mhm. dass sie nicht in der Lage sind, einen Menschen des anderen Geschlechts ganzheitlich von Herzen zu bejahen und mhm. zu begehren. So, vorher nicht. Solange du Ehe hast als etwas, naja, wenn man sich mag, ist auch schön, aber es ist ganzheitlich, es ist wirtschaftlich, es ist irgendwie auch immer Familienpolitik und es ist keine Liebeswahl. Es kann so, Liebe entstehen <lacht> mit der Zeit. Kann, ja, also. genau, und aber muss auch gar nicht übertrieben dazugehören, so es ist ein modernes Phänomen, das mhm. muss man sich äh, dabei äh, vor Augen führen, homosexuelle Orientierung, das überhaupt zu entdecken und wahrzunehmen, so und diese neue Position sagt, Moment mal, wenn das so ist, dann kann man das überhaupt nicht mehr als Verbrechen oder als etwas Böses abschreiben, dann ist es etwas, was zu diesen Menschen gehört und dann ist der moderne Grundsatz auch für Christinnen und Christen, gleiche Würde, gleiche Rechte. Das ist Konsequenz einer christlichen Gerechtigkeitsidee. Gleichbehandlung homosexueller und heterosexueller Menschen ist Gerechtigkeit. Menschen aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale abzuwerten, auszugrenzen, nennt man Diskriminierung. Mhm. Und wenn das Menschen schadet, wenn es sie verletzt, sie beschädigt, widerspricht das eklatant dem Liebesgebot. Und das ist eine Position, die sich in den evangelischen Kirchen jetzt seit Jahrzehnten zunehmend durchgesetzt hat, die heute auch von der deutlichen Mehrheit, würde ich sagen, der katholischen Christinnen geteilt wird. Sicher auch Mehrheit bereits äh, bei Priestern und Bischöfen. Mhm. Mhm. Da ist die Frage, sind schon zwei Drittel. Aber in Deutschland mm. ist es so, weltweit sieht es natürlich anders aus. Mm. Muss mm. man sich immer klar machen. Es ist ein großer Unterschied, ob sich da Länder schon lange mit beschäftigt haben oder ganz andere Fragen vordringlich sind, wo man das nicht so vor Augen hat. So, das ist die erste Position. Dann gibt es andere Positionen. Und dabei ist es interessant, es gibt gar nicht die andere konservative Sicht. Im Grunde möchte ich drei Formen unterscheiden, die sich weitgehend konservativ nennen oder verstehen. Es gibt bis heute eine Sichtweise, die schon im Grunde wie früher sagt, dass es böse ist, dass es verbrecherisch ist, dass es eine Form der Schlechtigkeit ist, dass man hier einfach abgleitet in ein kriminelles Verhalten und dass es bestraft werden muss. Und dazu muss man sagen, weltweit ist das in der Menschheit noch die Mehrheit. Mhm. So, also große, bevölkerungsreiche Länder haben äh, Homosexualität nicht wirklich anerkannt. Äh, Länder wie auch Indien oder China. Es ist irgendwie auf der Kippe. Ne? Mhm. Es wird nicht streng verfolgt. Es wird aber irgendwo zur Drücke drängt. So, und ob in Moskau oder Teheran oder Nairobi, es ist äh, ein Verbrechen, es mhm. ist nicht in Ordnung, es wird äh, nicht akzeptiert, das zu vertreten. Es gibt da ähm, Vertretungen, die das ähm, nicht mehr verfolgt sehen wollen. Nehmen wir das Nashville Statement, ne? die sagen nicht, die gehören ins Gefängnis. Mhm. Aber auch so eine konservativ-evangelikale Position lehnt es ab, eine gleichgeschlechtliche
1: Orientierung anzuerkennen. Also geht es nicht nur um die Taten, ja, genau. sondern mhm. es geht darum, dass jemand sagt, ich bin homosexuell. Genau. Hm? Das allein ist schon böse und Sünde. Genau. Mit und verworfen. Genau. Und das
0: ist der konservative Flügel der evangelikalen Bewegung. Und da gibt es auch katholische Gläubige, die das so sehen. Es gibt keine Schulen. Punkt. Keine hm. Lesben. Gibt es gar nicht. Es gibt Menschen, die leiden. Genau. Ja, mhm. und die sollen sagen, ich leide an gleichgeschlechtlicher mhm. Anziehung. Mhm. Und das ist dann genauso, wie andere leiden an Neid oder an Geiz oder mhm. an die Gedanken, andere Menschen zu quälen. Und sie sollen dagegen ankämpfen, wie gegen sündliche Versuchungen. Es mhm. ist nichts mhm. Besonderes. Es mhm. ist genauso eine Sünde, wie alles andere im Lasterkatalog, die Leigung zu lästern, zu, was weiß ich, sich zu bereichern. Und das nenne ich jetzt mal die verurteilende Sicht. Mhm. So, es ist moralisch verwerflich, es ist böse, mhm. es ist schlecht. Kämpfe gegen diese Sünde. Das mhm. ist die konservativ, evangelikal, ultra konservative Sicht. So, dann hatten wir in der letzten Folge ja besprochen, es gab im 20. Jahrhundert eine Erneuerung in diesem konservativen Bereich, die sagten, ja nee, das, das können wir nicht mehr so sehen, weil wir verstehen inzwischen, es gibt Menschen, die sich das nicht wirklich ausgesucht haben, sie hm. leiden daran, also es hat für sie was Habituelles. Hm. Es ist eine innere Haltung, es belastet sie und ähm, es ist eine Entwicklungsstörung. Hm das nenne ich jetzt mal die reparative Sicht, die gehen da ganz anders mit um. Mhm. Die würden nicht sagen, es ist böse, kämpfe dagegen an, weil die sagen würden, nein, hier ist ein Schaden passiert in deiner Entwicklung, du bist in deiner Identität als Frau oder Mann nicht gefestigt, du brauchst Begleitung, so und hier wird nicht gesagt, Strafandrohung, Abschreckung, Vergeltung und, und so, da würden die sagen, das hilft ja gar nicht. Mhm. Hier hat ein Mensch ein Defizit an Selbstannahme in seinem eigenen Geschlecht. Das führt zu einem völlig anderen Umgang. Ne? Das mhm. ist Seelsorge. Hier werden Menschen Heilung. gestärkt. Heilung. Sie mhm. brauchen Liebe, sie brauchen Akzeptanz in ihrem eigenen Geschlecht und können dann so nachreifen, dass mhm. sie mit bisschen Glück das auch wirklich überwinden können. Mhm inzwischen hat sich die Lage verändert, also diese Sicht, diese reparative Sicht, als ich so vor 20, 30 Jahren in äh, christliche Kreise geriet, war das die absolut mhm. dominante Sicht. Mhm. Da, da wurde ganz klar gesagt, das ist kein Persönlichkeitsmerkmal, das ist keine unveränderliche Prägung, es ist eine Störung, du kannst mhm. es loswerden, man kann daran arbeiten. Mir scheint, dass das in Deutschland inzwischen kippt, dass mhm. immer mehr Auch die Gesetzgebung hat sich geändert. Die hat so Gesetzgebung in den letzten Jahren Haben dazu wir bei? In Folge 1 nochmal aufgezeigt. Genau, so. Und dass viele inzwischen das Gefühl haben, oh Gott, es könnte wirklich Schulen und Lesben geben. Mhm. So, und dann gibt es aber Konservative, die sagen, ja, okay. Es ist wirklich wahr, mhm. so jetzt nach 155 Jahren können wir sagen, also das mit der Homosexualität ist offenbar eine Realität. Mhm. Und die würden dann aber sagen, na, wir können es aber jetzt nicht gut heißen, nur weil mhm. es da ist. Mhm. Es ist für uns eine Folge des Sündenfalls, mhm. es ist eine Verkehrung, es ist eine Perversion, die Menschen im Grunde bis in die Tiefen ihrer Persönlichkeit bestimmt, aber... Diese Menschen sind in ihrem So-Sein von Gott geliebt. Sie dürfen das halt nicht ausleben. Mhm. So Und wir als Gemeinde müssen sehen, das ist für die schwer, das ist tragisch. Und äh, wir müssen sie einfach in Liebe begleiten auf einem zölibatären Weg. Mhm. Und würde ich das nennen die zölibatäre Sicht? Mhm. Es gibt äh, da welche, die nennen sich selbst Seite B. Sie sagen, es gibt Seite A. Mhm. So, Das sind Menschen, die sagen, es ist äh, für mich, eine Variante der Schöpfung mhm. und ich kann das bejahen und sie würden sagen, naja, ist es ist wirklich Realität, aber wir sind die andere Seite. Seite. Wir können es nicht verändern, mhm. aber wir wollen es nicht ausleben, ausleben, weil wir glauben, die christliche Lehre sagt,
1: Sex ist nur für Mann und Frau. Und nur in der Ehe und nur da würde man Ehe. zum Beispiel sagen, wie auch christliche Singles ja. äh, keinen Sex haben können, dürfen, wollen. Mhm. Ja. Ähm, so gilt das dann auch für äh, Homosexuelle. Ja. Genau und wer den deutschen Markt kennt, also die
0: letzten Jahre, ein Buch nach dem mhm. anderen, ne? mhm. Wesley Hill, der David Bennett, Sam Albury. Mhm. Also in Deutschland kippt es gerade total. Mhm. Das mhm. finde ich äh, ein bisschen kurios. Ich finde es auch ein bisschen... Also man muss ja sehen, es gibt jetzt noch viele Menschen, die haben auf Anraten hin oder in Begleitung geheiratet. Mhm. So in der Hoffnung, da ändert mhm. sich was. Sie kommen da raus, man kann es verändern. So inzwischen ist im Grunde das Role Model der Mensch, der sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch, mhm. aber aus Liebe zu Jesus lebe ich es nicht aus. Ich mhm. weiß, dass Gott mir erfülltes Leben schenken kann, trotz unerfüllter Wünsche. Mhm. Vor 20, 30 Jahren... War das gar nicht? Gar nicht, war, war kein gewesen. Thema. Ja. Vor 70 Jahren gab es das schon mal, dann war ganz lange. Und das muss man sich äh, doch ein bisschen vor Augen führen. So einfach scheint das Thema nicht mhm. zu sein, mhm. wenn allein das, was ich konservativ nenne, so vielfältig auftritt. Mhm. Mhm. So, ich finde den Überblick hilfreich, weil er uns ja jetzt interessante Fragen an die Hand gibt. Jetzt werden wir nämlich doch in die Bibel schauen. Natürlich. Und wir sehen, es ist ja eine spannende Frage, ja gibt es denn jetzt Schwule und Lesben? Gibt es das in der Bibel? Spielt das da eine Rolle? Mhm. So, was sind denn wirklich die biblischen Anweisungen? Ist das irgendwie abhängig davon, wie du dich fühlst oder wie deine Verfasstheit ist? Das schauen wir uns jetzt an. Und ja, jetzt machen wir klassische Dinge. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir in unserem Schema sagen, erst mal wahrnehmen, so orientieren, hm. dann losgehen, urteilen. Und da führen wir uns jetzt biblische Gebote, Normen, Prinzipien und die große Story der Bibel vor Augen. Genau. Ja, Tobi, willst du mal anfangen? Ich meine, man fängt ja immer bei Sodom und Gomorrah. Das erste.
1: <lacht> ja. oh, das ist, äh, fangen wir ja. mit einer äh, wirklich schrecklichen ja. Geschichte an. Ja. Ähm, genau, also nachzulesen äh, in äh, Genesis 19 und es gibt eigentlich noch eine na, fast Parallelgeschichte in Richter 19, ähm, aber wir besch ja, beschließen mal, mit äh, Sodom und Gomorra anzufangen, weil das so ein bisschen die Geschichte ist, auch für viele Jahrhunderte die Geschichte zum Thema Homosexualität. Die Geschichte ist eigentlich ja, schnell erzählt. Ähm, zwei Männer Gottes äh, kommen ähm, als, kommt später raus, ein Engel in ähm, die Stadt ähm, Sodom, wo Lot mit seiner Familie lebt. Die treffen sich am Tor, wie das so damals üblich ist. Gastfreundschaft ist ein hohes Gut. Ähm, es wird ein Essen zubereitet und ähm, genau. Und dann kommen kurioserweise, man weiß gar nicht warum, alle Männer der Stadt zusammen, ja, und wollen ähm, Sex mit den beiden Männern. Und ähm, Lot bringt sie dann hinein in sein, äh, in sein Haus, verschließt ähm, die ähm, Tür und es ist eine große Verzweiflung da und ähm, vor lauter Verzweiflung ähm, sagt Lot zu den Männern, also lasst uns in Ruhe, wir, ich gebe euch auch meine Töchter. Ja und dann äh, ähm, kommt es fast zum Äußersten, aber dann ähm, sind diese Mänger, Männer oder Engel äh, greifen ein und schlagen diese Meute mit Blindheit und sie können alle entkommen. Also das ist ganz kurz die Geschichte und diese Geschichte war ähm, in, in vielen älteren Auslegungen ähm, sozusagen die Kardinalgeschichte, dass Homosexualität ähm, böse ist ähm, und dass ähm, eine Stadt, die dann ja auch später gerichtet wird, Homosexualität ist sozusagen ein Zeichen der Gerichtsbarkeit Gottes für eine Stadt, vielleicht für ein ganzes Land und ähm, das zeigt, ähm, dass Homosexualität sozusagen eine... Ein, ein hohes Gradmesser an, ähm, an einem Untergangsszenario einer ganzen Gesellschaft ist. Ja. Und wenn wir uns die Geschichte dann anschauen, und das haben natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Leute auch gemacht, dann fällt natürlich erstmal auf, ups, waren alle Männer der Stadt schwul. <lacht> ähm, also okay, dann guckt man die Antike, ähm, hat das eine größere Rolle gespielt. Aber homosexuell in dem Sinne, ja, wie du es auch gerade erklärt hast, nee, ganz bestimmt nicht. Es ging um was anderes. Ähm, das wird auch dann deutlich, ja, die hätten auch die Töchter genommen. Also so stockstuhl waren die irgendwie nicht, ähm, sondern hätten sich auch mit zwei jungen Töchtern äh, zufrieden gegeben. Und hier merkt man natürlich, hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um sexuelle Gewalt. Hier geht es um darum, dass... Ähm, Macht gezeigt wird, Macht äh, durchgedrückt wird ähm, und es ist eigentlich eine, eine Horrorgeschichte, wenn wir uns das anschauen und es ist eine furchtbare Geschichte, äh, die zeigt, dass ähm, es hier um ähm, Machtausübung, Gewalt äh, in Form von Sexualität gibt. und das ähm, ist auch tatsächlich durch die Jahrhunderte bis heute immer wieder der Fall. Ja, also ähm, Wir sind gerade hier in Europa, in einem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und wir hören und, und sehen genau das, dass es ähm, Vergewaltigungen äh, gibt, die auch ein, eine Machtausübung sind. Wir kennen das aus dem Ex-Jugoslawien-Krieg. Wir kennen das aus manchen auch afrikanischen Kriegen, dass ähm, Vergewaltigung eine Machtdemonstration ist. Ähm, so wird ähm, sozusagen der Gegner erniedrigt. Und das haben wir hier in, in dieser Geschichte und auch in der Parallelgeschichte in ähm, Richter 19. Also von daher kann man diese Geschichte eigentlich, ehrlich gesagt, zu den Akten legen und sagen, ja, es ist eine Geschichte über die Gefallenheit der Menschheit und so wird die dann auch innerbiblisch übrigens aufgenommen. Hesekiel 16 oder auch äh, in den Petrusbriefen, wo ähm, über diese Unterdrückung und diese Gewalt auch äh, geurteilt wird und äh, Gottes Gericht dann auch kommt. Aber es ist eben, ähm, hat nichts zu tun mit Homosexualität oder äh, gar äh, Liebe oder sowas. Ähm, dazu taugt diese Bibelstelle nicht. Und da sind sich, glaube ich, auch mittlerweile alle oder fast alle einig. Ähm, Gibt es immer mal wieder ein paar Ausnahmen. Und das finde ich äh, im Rückblick so wichtig. Es war aber
0: 2000 ja. Jahre lang die zentrale Geschichte. Also es, es hieß danach Sodomie, die Sünde mhm. Sodoms. Das ja. war das große Thema. Und äh, man las diese Geschichte als ganz realistische Warnung an alle Männer. Ja. Werdet nicht wie die Männer von Sodom. Ja. So Sex ist hier nicht, wie es sein soll, Mittel der Fortpflanzung und ja. der wechselseitigen Liebe in der Ehe, sondern Sex ist Mittel zu Lustgewinn und Machtausübung. Und das ist bis heute ein Thema. Ne? Und wenn da Menschen andere zum Mittel machen des Lustgewinns und der Machtausübung, so dann ist das in der Antike ein ziemlicher Standard, dass das nicht um das Geschlecht geht, mhm. so, sondern wirklich darum, einen Menschen zu haben, der vom Status unter einem steht und an dem man sich eben befriedigt. Mhm.
1: Genau, das wird uns nachher auch noch begegnen. Aber wir gehen mal weiter, wir bleiben am Alten Testament. Es gibt da noch zwei Stellen, die ähm, auch sehr bekannt sind. Levitikus 3. Mose 18, 22 und 3. Mose 20, 13. Und ich lese sie mal vor. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Oder wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist und sollen des Todes sterben. Ihre Blutschuld kommt über sie. Also sehr klare Aussagen und die Todesstrafe fordert heute in Deutschland zum Glück niemand mehr. Aber das hört man ganz oft, das ist dem Herrn ein Greuel und das ist doch sehr deutlich. Ich habe hier mal einen Facebook-Kommentar. Ich weiß gar nicht, was die ganze moderne Diskussion um Homosexualität soll. Die Bibel ist glasklar, Homosexualität ist dem Herrn ein Gräuel. Punkt. Da gibt es keinen Spielraum. Und wenn wir uns auf dieses Gräuel mal anschauen, also wir sind Leviticus, wir sind in, ein kultischer Begriff, ähm, es geht ganz stark um ethische Abgrenzungen, auch zu anderen Religionen, anderen Kulten. Und das kommt 142 Mal in der Bibel vor, das ist dem Herrn ein Gräuel, 135 Mal im AT, 7 Mal im NT. Und ja, da kommt das vor beim Thema Homosexualität, aber auch zum Beispiel blutige Steaks, ähm, Frauenkleider bei Männern, Krebse essen. All das ist dem Herrn ein Gräuel oder wie auch manchmal steht, ist wieder die Natur. Und. Ähm, also da gibt es unglaublich vieles, was dem Herrn ein Gräuel ist, was wir heute überhaupt gar nicht mehr beachten und was auch überhaupt gar keine Rolle spielt und wir unser Steak gerne, also wenn man Vegetarierin ist oder äh, Veganer, äh, nicht mehr wollen. Aber was ähm, ganz normal ist und was in unseren Alltag integriert ist und ähm, was auch zeigt, dass Gräuel kein ähm, Begriff ist, der eben eine bestimmte ähm, Stärke hat, sondern eher eine kultischer Begriff ist, der einfach zeigt in dem ähm, Kontext ähm, des Heiligkeitsgesetzes, ähm, zeigt das sozusagen eine Abgrenzung. Mhm. Ja.
0: Und ähm, gerade dieses Reinheits-Unreinheitsdenken, äh, da müssen sich alle heutzutage ein bisschen ehrlich machen, wir haben Mühe, das im Detail zu verstehen, mhm. die Logik ist, sehr anders als unsere so. Also das, äh, das auszulegen ist eigentlich wirklich das Komplizierteste. Was ist hier gemeint? Was man gut verstehen kann, ist Levitikus 20. Da würde ich einfach mal empfehlen, das so zu lesen. Mhm. So Da ist eine Riesenliste von Ehebruch. Mhm. Du sollst nicht mit einer anderen Frau schlafen. Auch nicht mit der neuen Frau deines Vaters, auch nicht mit deren Schwägerin, mhm. auch nicht mit der Schwester deiner Frau, auch nicht mit deren Tante, auch nicht und, und äh, ich weiß ja. nicht, wie viele bei und unter anderem sollst du auch nicht mit einem anderen Mann schlafen. Und ähm, es ist eine von vielen Formen von Ehebruch. Und äh, die jüdische Sexualethik, die ist schon sehr wichtig. Ne? Also man mhm. kann überhaupt nicht sagen, Sex ist in der Bibel egal. Und die jüdische Sexualethik ist aber besonders. Es ist äh, überall in der Antike völlig klar, dass die Frau sehr treu ist. Und mhm. da der Vater und der Ehemann sehr gut auf sie aufpassen. Und für die Männer war, ob im Alten Orient oder Griechenland, Rom klar, Na, die gönnen sich, ne? die haben immer eine klar zur Verfügung oder kaufen sich eine Frau oder es ist kein Problem, keine Ehefrau hat sich zu beschweren. Im Judentum gibt es so das Ideal, dass Männer eigentlich leben sollten wie Frauen, treu. Das ist besonders. So, und in diesem Zusammenhang macht das schon Sinn. Ne? Also, der Mann soll nichts neben Beilauf haben, mm. auch nicht mit einem anderen Kerl. Mm. Interessanterweise kommt im Levitikus weder 18 noch 20 ein Wort über Frauen vor. Mm. Gar nichts. Null. Was war mit den Frauen? Überhaupt nicht. Mm. Also, wenn, dann geht es sowieso nicht um Homosexualität, dann geht es um Sex, den ein Mann mit einem anderen hat. Mm. Mm.
1: Ja, und ähm, es spielt dann natürlich Sexualität im Alten Testament. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, immer wieder eine Rolle. Ja, ob das ähm, gerade schon, ähm, wie du das gesagt hast, die Bedeutung der Ehe, aber dann auch der Polygamie, ähm, der Unfruchtbarkeit, ähm, Scheidung und Wiederheirat, Schwager-Ehe. Ähm, All das, also die Bibel geht damit relativ offen um, thematisiert das, verurteilt es, erkennt es manche Dinge erstaunlicherweise an und so weiter. Also ähm, da haben wir eine, eine große Bandbreite äh, von dem, was ähm, Sexualität auch ausmacht. Und wir gehen dann mal ein bisschen weiter, äh, wenn wir jetzt beim Thema Homosexualität bleiben und das ist ja heute unser Schwerpunkt, dann gibt es vor allen Dingen im Neuen Testament drei Stellen, wo es um gleichgeschlechtliche Sexualität geht. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und ich beginne mal und lese uns mal die ersten zwei vor, weil da dieselben Begriffe zum Teil vorkommen. Und ähm, das ist einmal 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Und dann als zweites 1. Timotheus 9 und 10. Und da geht es ähm, jeweils um die Aufzählung von... Ähm, bestimmten Sünden und ich ähm, lese uns mal erstmal mal Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch, und jetzt lese ich mal die griechischen Begriffe vor, ähm, und wir gucken mal, wie die dann jeweils übersetzt werden, noch Malakoi, noch Arsenokotai, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolte, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Also eine harte Aufzählung, wer alles nicht ins Reich Gottes kommt. Und ähnlich ist dann im 1. Timotheusbrief für Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige und dann da mittendrin wieder ähm, Asenokotai, Menschenhändler, Lügner, Meineinige, alles, was einer gesunden Lehre entgegensteht. Und ähm, jetzt ist ja spannend, wie wird das übersetzt? Und damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Und vorher noch mal kurz der Hinweis. Man könnte ja fragen, wie kommt Homosexualität überhaupt in die Bibel? Ähm, wir haben ja gesagt, das Wort gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Und ähm, das hat es eigentlich erst relativ spät in die Bibel geschafft. Das Wort Homosexualität ähm, in der Übersetzung von diesen ähm, Wörtern hier, kam eigentlich zum ersten Mal 1983 erst in die, in die Bibel rein, in der ähm, Hoffnung für alle. Dort war zum ersten Mal das übersetzt, Nämlich traditionell in der Luther-Übersetzung oder in der Elberfelder, also die Übersetzung, die versucht, möglichst worttreu zu sein, ist es ähm, bis heute so, dass da jeweils steht, Lustknabe oder Knabenschänder. Also Lustknabe oder Knabenschänder. Und daraus wurde dann in den 80er-Jahren ähm, Homosexualität, homosexuelles Verhalten. Ähm, und ähm, dann 88 die neue Genfer Übersetzung und 2006 die neues Leben Übersetzung. Und dort wird dann von homosexuellen Beziehungen gesprochen und ähm, plötzlich taucht dieses Wort Homosexualität auf. Und da ist natürlich die große Frage, ähm, ist das richtig übersetzt? Also was ist hier eigentlich gemeint? Weil da würde ich jetzt erstmal sagen, ja zwischen Knabenschänder und Homosexualität, also das haben wir ja gelernt, das ist nicht dasselbe. Ähm, zwischen Lustknaben und Homosexualität, nee, das ist nicht dasselbe. Das sind zwei komplett unterschiedliche Kategorien auch. Und ähm, wenn wir uns jetzt diese Begriffe mal anschauen, dann ist es gar nicht so einfach. Ähm, und trotzdem wird deutlich, ähm, Arsenokotai ist ein Begriff, der äh, nur da vorkommt in diesen Stellen und ähm, der ähm, eben davon spricht, dass es ein aktiver Part ist, deshalb auch diese Übersetzung Knabenschänder ähm, und das hat natürlich jetzt was mit der antiken Kultur zu tun, ähm, dass hier ähm, in der damaligen Zeit diese Unterscheidung, wie wir sie heute eben haben, homosexuell, und ähm, heterosexuell, die gab es gar nicht, sondern es war die Unterscheidung aktiv und passiv. Es war die Unterscheidung überlegener und unterlegener, ähm, die die penetriert haben und die penetriert wurden. Und deshalb wurde es auch ähm, lange Zeit und in vielen Bibelübersetzungen ähm, bis heute so übersetzt, dass es eben, das eine eher der aktive Part ist und äh, Malakoi heißt eigentlich übersetzt sowas wie Weichling, äh, Jüngling, also etwas, ähm, wo ähm, deutlich wird, das ist sozusagen der unterlegene Part, der passive, der empfangende Part. Und ähm, ja, wenn wir jetzt aber gucken, ähm, ist es... Kann man das denn überhaupt mit Homosexualität übersetzen? Was würdest denn du sagen?
0: Ja, klarer Fall, nein. Ne? Also, das sind keine Übersetzungen, das sind Auslegungen. Ähm, man. Kann da auch ein bisschen äh, unterscheiden die äh, Auslegungsphilosophie solcher mhm. Bibeln. Mhm. Man hat ja bei Zürcher Bibel, bei Luther Bibel, bei äh, Einheitsübersetzung und mhm. sehr stark bei der Elberfelder schon das Bestreben, dem Urtext gerecht zu werden und es soll ungefähr auch heute verständlich sein. So Und dann gibt es andere Aus Übersetzungen, die wollen, man sagte, dynamisch äquivalent sein, mhm. also die mhm. wollen viel stärker äh, übertragen in das heutige Denken hinein. So, und das ist Klingt erstmal gut, das mhm. ist die Aufgabe jeder Predigt, das so mhm. zu machen. Aber hier kann man sehen, <lacht> läuft man wirklich in eine Falle. Äh, man schaut, was ist denn heute das Thema. Heute mhm. ist Homosexualität das Thema. So, man merkt Knabenschänder, Lustknaben, das klingt so altfränkisch. Mhm. So, man will es dann modern machen, aber es wird anachronistisch. Mhm. So, man tut im Ernst so, als würden die biblischen Texte etwas sagen über homosexuelle Menschen heute. Und das ist einfach falsch. So, wir finden in der Bibel, in der biblischen Zeit, in der biblischen Epoche, im Alten Orient, in der griechisch-römischen Antike keine Äquivalente zu dem, was wir heute homosexuelle Menschen nennen würden. Das ist sehr weitgehend auch unumstritten. So, es ist äh, in der Antike nicht die Frage, welche sexuelle Orientierung Menschen ganzheitlich bestimmt, seelisch, geistig, sexuell, so, das, das ist gar nicht die Frage, man geht eher davon aus, äh, Menschen sind vom Schönen affizierbar, seelisch und sexuell, vom Geschlecht teilweise unabhängig. so Und dass man, äh, einmal als man eine Frau heirat, eine Frau, ein Mann hat zu tun auch mit Fortpflanzung, hat zu tun mhm. mit Dynastie, mit Erbe. Das ist sowieso selbstverständlich. Und für die Männer ist es dann eine Frage des Status, dass du mit Besitz und einem sozialen Status in der Lage bist, einen Sklave, einen Käuflichen, einen Lustknaben, wie das alte Wort heißt, oder aber auch einen Jüngling in einer liebevollen pädagogischen Beziehung zu haben und da gehört Sex dann auch dazu, nur das ist nicht eine gegenseitige exklusive Beziehung hm. zwischen zwei liebenden Menschen, da ist einer aktiv hm. und der andere passiv, das hm. ist die ganze Logik dabei.
1: Also es geht nicht um Gleichheit hm. ähm, oder Gerechtigkeit da drin, sondern es sind auch Abhängigkeitsverhältnisse, ja. würde man heute sagen. Genau. Und äh, man, man kann nicht
0: sagen, das gab immer so eine Phase, wo man sagte, das ist alles sexualisierte Gewalt und Missbrauch. Das ist jetzt übertrieben. Das gab es viel. Das, hm. das war für die völlig normal leider so, dass das geduldet wurde. Nein, es gab auch wirklich liebevolle und einvernehmliche Beziehungen. Das ist so. Mhm. Aber immer mit diesem Status mhm. da drin. Beispiel, manche sagen, es gab doch in Theben mal eine ganze Armee, mhm. so eine Eliteeinheit. 300 waren das und das waren Paare. Mandol Mann, Leute, Paare. Liebende. So, und ähm, das ist an sich kein gutes Beispiel. Nicht? In der Armee auf hoher See und im Gefängnis ist bis ins 20. Jahrhundert hinein. Manches ein bisschen anders gewesen. So, wo du null Gelegenheit hast, hm. da wird äh, Lust auch manchmal genügsam oder erfinderisch. Und äh, die Quellen, die wir da haben, hm. Plutarch, sagen für diese Truppe ausdrücklich hm. ein liebender ein Geliebter. Mutter. Es ist immer ein Sith Lord, ein Padawan. Mhm. Es ist immer ein, ein Herr und ein Jüngling. So Und das war auch mit äh, echten Gefühlen. nicht, Aber es war immer einseitig. Mhm. Und das waren doch keine Lebensbeziehungen. Es war doch völlig mhm. klar, dass dann am Ende ähm, der, der reife Mann braucht eine Frau, er braucht Nachwuchs, er muss mhm. hier irgendwas vererben. Und irgendwann ist der Knabe der Jüngling zu alt mhm. und dann läuft eine solche Beziehung aus. aus. Das mhm. ist der Standard, den wir überall finden. Wir haben überhaupt keine Quellen, die namentlich äh, Paare nennen, die ein mhm. Leben lang zusammen waren. Mhm. Also es gibt einzelne Stellen, eine Stelle bei Platon wird bebrütet, eine bei Plutarch, mhm. dass es sehr langlebige, treue Verbindungen gab, aber jeder kann ja mal einen Beleg bringen, ne? mhm. wo findet er in der Antike ein Männerpaar ein Leben lang, keine Frau dazwischen, treu, ebenbürtig, mhm. Nirgendwo. Wo findet man in der Antike sowas wie ein Coming-out? Mhm. Dass jemand sagt, ich bin gar nicht in der Lage als Mann für eine Frau mich irgendwie zu erwärmen. Ähm, ich stehe dazu, mhm. ich bin ausschließlich, akzeptiert mich wie ich bin. Wir finden das alles gar nicht. Mhm. Wir finden es auch in der ganzen Kirchengeschichte nicht. Mhm. Nirgendwo. Wir finden in der Kirchengeschichte keine Zölibatär lebenden Menschen, die sagen, ich lebe ehelos, weil ich so gepolt bin, dass ich nicht will und nicht kann. Das sind alles äh, moderne Kisten, die eigentlich im 20. Jahrhundert im konservativen Christentum aufkommen. Für diese Menschen gibt es keine historischen Vorbilder. Das ist keine traditionelle Position, sowas zu
1: vertreten. Ja, also ähm, spannend, diese zwei Stellen, also für eine gute Argumentation ähm, nicht geeignet, bleibt eine Stelle, Römer 1 und da muss man schon sagen, wenn es heute Diskussionen gibt, ähm, dann meistens um Römer 1, also ähm, Römer 1, ein Großer Katalog, ähm, wo ähm, es im Grunde so eine Art Heidenkritik gibt aus, aus jüdischer Perspektive, ähm, wo ähm, äh, die, die Leidenschaften und Begierden dieser Welt ähm, alle aufgezählt werden, über 20 Stück. Und ich lese uns mal einen Teil daraus vor, 1. Ähm, Römer 1, ähm, Vers 26 und 27. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie sie ja sein musste, an sich selbst empfangen. Also, sehr ähm, klare, harte Worte und ähm, wie gesagt, ein ganzer Katalog an heidnischen, gottlosen ähm, Aktivitäten, die da beschrieben werden. Interessanterweise, wenn wir jetzt beim Thema gleichgeschlechtliche Sexualität drauf schauen, die einzige Stelle, wo es auch um Frauen geht in der Bibel. Und ähm, das Interessante ist jetzt, dass ähm, es hier ja vor allen Dingen um Begierde geht wieder. Es geht um Leidenschaften, es geht um Hingeben, es geht um Verirrung. Und die Frage ist wieder, um was geht es hier? Geht es hier um ähm, ein modernes Verständnis von Homosexualität, also Treue eben, auf ebenbürtig, gleichberechtigt und so weiter, oder ähm, geht es hier um ähm, eine Begierde, eine Perversion, um ähm, ruchlose Leidenschaft. Und das Wort, das Paulus hier eben gebraucht, Kresis, ähm, das wird in der Antike tatsächlich ganz oft gebraucht für alle möglichen ähm, sexuellen ähm, Aktivitäten. Und interessant ist noch, dass aus meiner Sicht ja ähm, hier... Ähm, Paulus auch etwas aufschreibt, was auch, sage ich mal, an Kritik in, in anderen antiken Texten vorkommt. Das ist jetzt gar nichts ähm, ganz Einzigartiges oder äh, besonders, sondern ähm, Begierde äh, bricht auf Dauer ähm, hinein und zerstört. Zerstört Beziehungen, äh, zerstört Gemeinschaften äh, und das wird ganz oft äh, kritisiert. Also, die Frage, was bedeutet dieser Text jetzt für unsere Diskussion zum Thema Homosexualität? Was würdest du sagen? Ähm, für das Thema Homosexualität
0: trägt er nichts aus. Also schon wieder nichts. Schon wieder, <lacht> schon wieder nichts, genau. Nein, und ähm, der Text ist ja wirklich spannend, man muss ihn im Zusammenhang sehen, nicht? Römer 1 und Römer 2 hat Paulus die beiden großen Menschheitsflügel mhm. vor Augen, die Juden und die Heiden, so und er greift eine typische äh, Heidenpolemik aus jüdischer Sicht auf und mhm. die ist äh, ganz häufig zu finden in jüdischen Schriften. Die Heiden haben sich vom Gott abgewandt, mhm. so und den Götzen zugewandt und aus dieser Untreue gegenüber Gott folgt auch bei den Untreue in der Ehe und in der Beziehung. Hm. Und das ist für die Juden schon also ganz typisch die Wahrnehmung, so ähm, Unzucht-Ehebruch ist eine Metapher für das Gottesverhältnis und wird gesehen, das ist für die Heiden typisch, die leben weniger treu und verbindlich als wir. Und äh, Paulus nimmt das im Grunde auf in Römer 1, nicht. sie haben sich von Gott abgewandt und den Götzen zugewandt, sie haben Gott und Götze vertauscht. Und dann nimmt er die klassische Linie auf, darum fallen sie auch im zwischenmenschlichen Verkehr ins Böse und nimmt dafür diese Vertauschungsmetapher, mhm. haben selbst das Geschlecht vertauscht. Mhm. Es ist für Paulus also eine extreme Form von Ehebruch, von Unzucht, und das, was hier beschrieben wird, ist ja nicht, sie suchen Liebe und Beziehung äh, bei einem mhm. Menschen des gleichen Geschlechts. Nein, schändliche Leidenschaften und Begierden. Es ist die typische, typische Sprache für exzessives, unzüchtiges, ehebrecherisches Verhalten. Umso schlimmer, ne, dass sie das sogar Männer unter Männern suchen. Mhm. Das ist der Punkt dabei. Äh, hierzu einfach mal ein kleines mhm. Zitat von Elisabeth Schulz, am Anfang schon zitiert. Sie sagt, Also ich, ich will das ganz ernst nehmen, aber... Aber ich muss auch sagen, der äußerlich erkennbare Tatbestand, den Paulus beschreibt, kann von mir gar nicht erfüllt werden. Als homosexuell empfindende Frau bin ich nicht in der Lage, den natürlichen Verkehr zu verlassen, denn ich habe mich nie bei ihm befunden. Mhm. Und in der Auslegungsgeschichte, ich habe das verfolgt in der Antike, in der Reformation, es wird überall vorausgesetzt, die fühlen sich eigentlich mhm. natürlich auch zum anderen Geschlecht, Geschlecht hingezogen, aber die werden so zügellos, so gierig, die sind so vollkommen, so gottlos mhm. geworden, dass bei ihnen die sexuelle Gier selbst über diese mhm. Grenze geht, sie
1: verlassen den natürlich. Also eigentlich ein Text für uns. Also wir ja. haben gesagt, wir ja. heterosexuelle äh, Männer, die hier reden, eigentlich ein Text, der zu uns spricht und sagt, hey, ja. sei treu, sei treu, Thorsten, deiner Frau, ja. äh, sei treu und in deiner Begierde, ja, also ähm, da gibt es ganz klare Grenzen. Ja, gerne. genau ist ein großes
0: Ethos der Treue, das ja wirklich auch sehr mhm. typisch jüdisch, typisch christlich ist. So und der Zusammenhang aber hier ist, Paulus will hier nichts offenbaren, mhm. nichts Neues erklären. Er setzt das voraus als typisch jüdische Polemik gegen Römer, die interessanterweise von der Sprache her ja auch bei vielen Moralphilosophen der Griechen und Römer vorkommt. Mhm. Äh, Platon bezeichnet äh, Sex zwischen Männern als wieder natürlich. Mhm. Musonius, Seneca so, Also das ist äh, überhaupt nicht gegen den Zeitgeist. Die Moralphilosophen der Antike haben das oft ganz ähnlich gesehen. Sie fanden gerade das Treiben der römischen o Oberschicht sehr, sehr problematisch. Und das Ganze ist für Paulus hier im Grunde die Juden abholen bei ihrer berechtigten ja, Kritik, Kritik, um zu sagen, ja, ihr auch, ja. ihr sündigt anders. Wir alle sind unter der Sünde. Mhm. Das ist also gerade keine Offenbarungsweisheit, sondern ein Text, der zeigen will, alle Menschen brauchen Erlösung, weil alle sich von Gott
1: abwenden. Ja, also jetzt haben wir mal im Schnelldurchgang natürlich die zentralen Verse, wo gleichgeschlechtliche Sexualität direkt ähm, genannt wird und vorkommt. Ähm, ja, mehr gibt es gar nicht. Ne?
0: Das war alles. Es und war alles. Auch im Neuen Testament muss man sagen, es gibt keinen einzigen Text, der das Thema ausdrücklich äh, anspricht. Mhm. Wir haben zwei Lasterkataloge, 1. Korinther mhm. und Timotheus, und wir haben im Römerbrief einen Zusammenhang, wo es im Grunde zitiert wird als klassisch-jüdische Polemik. Mhm. Es wird eigenständig, bei Jesus sowieso nicht zum Thema, nicht mal bei mhm. Paulus eigenständig. Es mhm. hat eine rein illustrative Funktion im Römerbrief.
1: Mhm. Aber jetzt haben wir ja auch viele Zuschriften bekommen und ähm, eine Sache, die da immer wieder kam, war, ja, aber die Schöpfungsordnung. Mhm. Also das ist doch äh, sehr wichtig und ähm, natürlich und wir haben ja auch gesagt, Schöpfung spielt auch äh, eine wichtige Rolle und wir haben ja so eine Story Gottes auch in unserer Ethik beigebracht, Schöpfung und Fall und die Geschichte Israels, äh, Jesus und wir sind heute sozusagen jetzt im, im, im letzten Akt äh, der Kirche und äh, wer, wer sich dafür mal interessiert, was das bedeutet, Folge 5, haben wir da eine ganze Folge zugemacht. und äh, das ist natürlich auch, auch wichtig. Und wenn wir uns jetzt fragen, ja, Schöpfung spielt eine Rolle, natürlich. Gott hat ähm, männlich und weiblich geschaffen, ähm, hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und von dort aus ist diese Geschichte ähm, Gottes mit den Menschen gestartet und ähm, seit vielen tausend Jahren jetzt unterwegs. Und ähm, da verändert sich natürlich unglaublich viel. Ja? Also auf der einen Seite... Ähm, wenn wir jetzt diesen Anfang nochmal nehmen, Genesis 1 und 2, Gottes Schöpfung und dann Genesis 3, der, der Sündenfall und von dort an ist es ja eigentlich eine große Geschichte, die auf ein Ziel zugeht, ja, die also nicht ständig zurückschaut und sagt, ah, wie ist das Ideal und an dem misst, sondern sagt... Ähm, Gott sagt, ich gehe mit euch ja, und ich will mit euch ein Ziel erreichen. Und ähm, ähm, da die Propheten stehen da und, und, und ähm, ähm, versuchen immer wieder Gottes äh, Meinung und Gottes Ziel vor Augen zu führen. Ähm, Jesus Mit Jesus beginnt das Reich Gottes, wo ähm, tatsächlich nochmal so eine neue Qualität auch reinkommt, des Miteinanders und Paulus äh, nimmt das dann auf in den, in den ersten Gemeinden. Und ähm, da wird... Ja, tatsächlich auch ganz viel nochmal in dieser Zeit, in dieser Story verändert sich ja. Also wenn wir fragen nach Sexualität, nach Ehe, wenn wir fragen, aber auch wie... Gucken wir Menschen uns an, ja, was, also bei Jesus war äh, sozusagen Zölipatärleben, ähm, alleine sein, ähm, um des reiches Gottes willen, bei Paulus, ähm, das waren, würde man sagen, zwei berühmte Singles, die waren gar nicht verheiratet, das war für die äh, sehr erstrebenswert, warum? um des reiches Gottes willen, ja. Und da müssen wir vielleicht nachher noch mal drüber reden, was denn das heißt. In der Gemeinde soll man gar nicht mehr gucken nach Arm und Reich oder Mann und Frau oder Jude und Grieche, sondern in Christus gucken wir uns ganz neu an. Da spielen diese Kategorien eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle. Und in dieser großen Geschichte gottes in diesem was da ähm, passiert und wo gott ähm, seine menschheit zu einem ziel führen will nämlich wenn dann jesus wiederkommt und ähm, das reich gottes erfüllt wird das jetzt eben schon angefangen hat ähm, gibt es dann aber doch so worte die es in der bibel gar nicht gibt und die sich aber ähm, so ich sag mal fast manifestiert haben wie zum beispiel schöpfungsordnung also das Wort, also wir haben von Schöpfung geredet, ja, absolut, ganz wichtig, aber Schöpfungsordnung gibt es in der Bibel gar nicht. Es gibt nicht mal im Hebräischen das Nomen Schöpfung, sondern es gibt sozusagen nur die Verbform, Schaffen, Formen und das finde ich ist ganz interessant, dass natürlich schon in der Antike gar nicht jetzt, sondern dass es immer Ordnungsprinzipe gab in der Philosophie ähm, und dass die oft sehr hierarchisch waren. Und äh, zum Beispiel ganz in der Antike äh, Mann über Frau. Das war sozusagen ähm, ein äh, philosophisches, antikes ähm, Ordnungsprinzip, wie die Menschheit ähm, aufgebaut ist, gesehen wird. Ähm, Augustinus hat das dann ähm, sozusagen ins Christentum rein kontextualisiert. Ähm, Thomas von Aquin in der Scholastik ähm, hat das große Naturrecht ausgerufen. Also es gibt Dinge, die sind von Natur aus gesetzt, Bestimmte Hierarchien ähm, eben zum Beispiel von Mann und Frau, und das ist unwiderruflich. Und der Begriff Schöpfungsordnung, der kommt dann eigentlich eher aus, ähm, aus dem 19. Jahrhundert, ähm, wo ähm, es ja, in einem lutherischen Kulturprotestantismus nochmal versucht wurde, diese Naturrechtslehre, ja, ich sag mal zu, ähm, evangelisch, biblisch zu argumentieren und dann ähm, in eine Schöpfungsordnung äh, zu manifestieren. Und ähm, auch da war es so, dass eine ganz klare Hierarchie war, ähm, zum Beispiel, dass äh, der Mann in der Ordnung über der Frau ist. ja. Und ähm, erst dann im 20. Jahrhundert gab die ganze Diskussion dann um die Frauenemanzipation und so weiter. Und dann erst gab es die ganze Diskussion, ähm, äh, dürfen Frauen äh, Pfarrerinnen werden erst und dann Pastorinnen und so weiter und so fort. Also, ähm, diese, dieses Wort Schöpfungsordnung ist eigentlich auch erst später im ähm, 19. Jahrhundert erfunden worden, ähm, aber spielt trotzdem so eine große Rolle. Eigentlich eher in dem Bezug Mann und Frau, aber auch in, die Büro, äh, in dem Bezug Homosexualität. Mhm. Ja. Und ähm, was man sagen kann, das kann man
0: auch bei Paulus sagen, es ist bei ihm deutlich sichtbar, dass er mit dem Diaspora-Judentum, Judentum so seiner Zeit, wo er her ist, natürlich eine Hochschätzung der Schöpfungsgeschichte teilt. Mhm. Das ist so, ne, das mhm. ist bei ihm auch klar, das sind für ihn wichtige Texte, das ist bei Jesus ja auch so. Und jetzt muss man schauen, kann man daraus jetzt eine ewige Lebensordnung mhm. zimmern? Geben mhm. die Texte das her? Naja, nicht wirklich. Ne? Also so nehmen wir einen Zeitgenossen, ein bisschen früher Philo von Alexandrien. Mhm. Bei dem ist das so. Da kann man echt sagen, der hat so die Idee geschöpfliche Ordnung. Und der macht das jetzt auch sehr griechisch, sehr platonisch. Da hat er ganz klare Vorstellungen, so muss das sein. Und für ihn ist gleichgeschlechtliches Verhalten dann wieder natürlich. Warum? Es kommen keine Kinder dabei raus. Mhm. So, Da sagt er, Schöpfungsordnung ist Sex zum Kinderkriegen in mhm. der Ehe.
1: Das war, sieht er auch komplett durch. Ähm, ähm, in der katholischen Lehre über viele Jahrhunderte, ja, also Sex bis nur heute, für Kinder, ne? Ne? Also bis heute. nix, nix, nix mit Lust oder nee, sowas. Nee.
0: Und bei Philo ist schon auch nicht, wenn er sagt, du hast eine unfruchtbare Frau, dann verstoße sie. Hm. Das ist wieder natürlich hm. so. Das kam im Alten Testament ja auch, schwager ja. Ehe und so weiter. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, müssen wir ja einfach mal sehen. Du hast die Ausnahmen genannt, ne? Also Jesus und Paulus sind ehelos um des Reiches Gottes willen, so dass das gilt ja gerade als äh, besondere Berufung. So, mm, mm. das ist ja viel stärker die esiatologische Erwartung, die Engel im Himmel werden weder freien, noch sich freien lassen. Die Ehe mhm. wird nicht wer weiß wie hochgehoben. Auch interessant bei Paulus, wenn er von Ehe spricht, ersten Korintherbrief, es geht nicht sieben. um Fortpflanzung. Mhm. Es geht gar nicht darum. Also du hast ihn gar nicht so auf der Linie. Er hat diese Sprache von Geschöpflichkeit, von Mann mhm. und Frau. Das ist bei ihm ein System daraus zu machen. Dafür mhm. ist es viel zu wenig. Mhm. Dafür es gibt eine, eine Stelle, wo er sagt, lehrt euch nicht die Natur, dass es eine Schande ist, wenn ein Mann lange Haare hat. Mm, mm. So, das ist die einzige andere Stelle, wo natürlich mal ein ethischer Begriff mm. ist, gleich an einem Beispiel, wo es den wenigsten einleuchtet. Mm. Da macht es viel mehr Sinn zu sagen, Paulus greift die Sprache seiner Zeit auf. Die jüdische Polemik gegenüber den Heiden, auch griechisch-römische Popularphilosophie, Stuart, die argumentiert so, Naturrechtssystem gibt das Ganze nicht, nicht her. Mm. so Und das, was Schöpfungsordnung mal war, war eben nicht die Könige über den Bürgern, der Mann über der Frau, die Freien über den Sklaven und die Normalen über den Perversen. Mm. Ne? Und davon ist das meiste zusammengebrochen. Mm. Das ist einfach eine zeitbedingte
1: ethische Gestalt mm. gewesen. Mm. Also, das äh, zum Thema äh, Schöpfungsordnung. Und dann schließen wir das mal so ein bisschen ab. Es gibt sicherlich noch das eine oder andere, das kann man vielleicht nochmal nachholen, aber ich würde gerne nochmal, ähm, wir haben ja gesagt in unserer ähm, Ethik, ähm, der äh, nächste Schritt 5, äh, geht es nochmal, es müssen sich auch diese einzelnen Stellen an den grundsätzlichen ethischen Prinzipien der Bibel messen. Und das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben ja gesagt, dass Gerechtigkeit und ähm, Liebe und Freiheit, das sind zentrale biblische Leitbegriffe, Orientierungshilfen, gerade auch in schwierigen Fällen, wo wir feststellen, oh, wir haben vielleicht jetzt nicht genau das in der Bibel geschrieben. Ja, also wir haben schon festgestellt, ah, die Stellen geben gar nicht so viel her. Die sind nicht so klar, als dass man vielleicht da jetzt ähm, Leute diskriminiert, verurteilt oder in ähm, eine eine wirklich für sie grausame Situation bringt. Ähm, was ist denn mit diesen großen Leitbegriffen? Könntest du uns da ein bisschen ja, was
0: sagen? Genau. Und einfach nur noch mal zum äh, Ziel, was wir bis jetzt hatten. Haben wir bewiesen oder wollten wir beweisen, dass die bisherigen Bibelstellen auf keinen Fall auf äh, irgendwie so etwas Ähnliches wie Homosexualität bezogen werden können? Ähm, nein, Gar nicht. Man kann vieles in die Bibel reinlesen, man kann mit der Bibel behaupten, Todesstrafe ist notwendig. Man kann mit der Bibel behaupten, Sklaverei ist irgendwie eine Ordnung, die muss so sein, die muss geordnet werden. Wir sind da bescheidener. Also ich glaube, wir glauben tatsächlich, dass man sagen kann, das was wir heute als homosexuell bezeichnen, war damals nicht vor Augen. Das wäre meine These. Mhm. Aber für die Argumentation reicht es mir, bescheidener zu sagen, ähm, es ist nicht zwingend, es ist nicht notwendig, die biblischen Stellen darauf zu beziehen. Mhm. Also umgekehrt wird ein Schuh draus. Ne? Man müsste beweisen, dass es ganz klar ist, dass die biblischen Stellen äh, schwule und lesbische Menschen meinen, um überhaupt ein theologisches hm. Argument zu haben. Hm. So, Ich setze an der Stelle an, es ist nicht zwingend, es ja. ist nicht notwendig, es ist nicht bewiesen. Ich führe dafür auch als Beleg einfach mal an. Wir haben am Anfang äh, die Position gesehen. Es ist ja gerade bei den konservativen Positionen selbst unklar. Hm. Gibt es das oder gibt es das nicht? Mhm. So in den letzten 30 Jahren war ein Hin und Her, da, da war lange klar, das gibt's gar nicht. Mhm. So wenn heute Menschen sagen, doch, es gibt klare Gründe dafür, dass die Bibel auch schon homosexuelle Menschen vor Augen hat. Ja, es hat aber 130 Jahre mhm. kein konservativer Christ bemerkt. Mhm. Mhm. Im Gegenteil, man hat immer dagegen gekämpft. So und die Frage lautet daher für mich, wie würden wir gleichgeschlechtlicher Liebe mit Hilfe von biblischen Prinzipien beurteilen? wenn die Bibel zu diesem Thema
1: nichts direkt zwingend und notwendig hm. hergibt. Ja und wir würden ja auch äh, sagen, die Bibel sagt jetzt Nichts Positives über gleichgeschlechtliche Sexualität, ja. Und ja. das, was sie sagt, ähm, an Kritik, ähm, da würden wir ja sagen, das ist auch berechtigt, ja. Wenn mhm. äh, Begierde und Ehebruch und Knabenschändung und so weiter, ähm, würden wir sagen, ja, das ist mhm. ähm, richtig und gut, ja. ja, was da auch an Kritik kommt, ja. Mhm. Und von daher, glaube ich, ähm, versuchen wir die Bibel wirklich sehr ernst zu nehmen und ähm, sie hier auch ähm, zu verstehen, um dann auf äh, gute ethische Entscheidungen ja. zu kommen. Genau, für manche wirklich wichtig, ne, die sagen, ja, das ist aber gegen
0: die Bibel, wenn man das äh, nein, nein, keine einzige biblische Stelle. Römer 1, das, was da kritisiert wird, würden wir kritisieren. Ja. Das, was Sodom kritisiert wird, würden äh, das kritisieren wir. Das ist falsch. Die ja. Ehebruchsliste, Levitikus 20, kritisieren wir. Es ja. ist untreue. So, also ähm, wir brauchen gar keine Diskussion. Distanzierung von auch nur einem einzelnen biblischen Vers ist für uns gar nicht nötig. Wir lesen es historisch und berechtigt und das, worauf es bezogen ist, jawohl, das ist auch sehr problematisch. Es trifft die nicht, die wir am Anfang angesprochen haben. So, und ähm, wie wird denn dann ähm, umgekehrten Schuh draus? Sagen wir wirklich, ist es ist ein neues Phänomen. Welche Maßstäbe leiten uns? Das erste wäre ganz schlicht Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt Menschen fair behandeln heißt gleiches gleich zu behandeln, verschiedenes verschieden und ähnliches ähnlich. Menschen gleich behandeln, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion und sexueller Orientierung, ist ein Gerechtigkeitsgrundsatz. Mm. Mm. So, und es ist zum Beispiel auch etwas, viele evangelikale Christinnen und Christen leiden weltweit darunter, in ihren Ländern als Menschen zweiter Klasse angesehen ja. zu werden, wegen ihrer Religion. Ja. Das geht in Osteuropa los, das geht in Russland los, das ist in China, das ist in Indien, das das ist in vielen Ländern der Welt. Und äh, sie werden kaum toleriert, hm. vielleicht mit Ach und Krach toleriert. Sie werden aber nicht als gleichberechtigte Mitbürger anerkannt. Hm. So, Sie werden nicht akzeptiert. Und ähm, Gerechtigkeit heißt... Mehr als tolerieren, es mhm. heißt Menschen auch akzeptieren. Akzeptieren ist nicht übernehmen. Mhm. Das ist ein Unterschied. Akzeptieren heißt etwas, was ich nicht übernehme vielleicht, nicht? aber wo ich trotzdem sage: so, und du bist gleichberechtigtes mhm. Mitglied unserer Gemeinschaft und, und Gesellschaft und Ähnlich ist es mit sexueller Orientierung oder dem Geschlecht. Es ist ungerecht, Menschen schlechter zu stellen, auszugrenzen, abzuwerten, zu diffamieren, wegen etwas, was zu ihrer Persönlichkeit hm. gehört. Hm. Nicht ihre was sie Identität, sich nicht selbst aber, ausgesucht ja. haben. Genau. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau. Und was sie nicht einfach so auf äh, Androhung oder so hinter sich lassen, es ist schlicht gerecht diese Menschen anzuerkennen. So, dann, was haben wir für eine Geschichte? Wie sind Christinnen und Christen mit Schwulen und Lesben umgegangen? Es ist hm. eine furchtbare Geschichte, gehe gar nicht groß in Details. Es hat viel Schaden angerichtet. Menschen wurden in Vereinsamung getrieben, in Isolation. Sie wurden ausgegrenzt, ihnen wurde Selbsthass injiziert. Es sind Menschen in Suizid und Selbstverletzungen getrieben worden. Sehr viele menschliche Schicksale sind daran gebrochen worden, dass man sie abstoßend fand, mhm. dass man über sie geredet hat, dass sie äh, verleumdet wurden und so weiter und so weiter. Es ist viel passiert gegen die Liebe. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Paulus schreibt Römer 13, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Mhm. Jemandem nicht schaden, nicht verletzen mhm. ist Kern von Liebe. Nur mhm. so, das ist das Zentrale. Mhm. Schade Menschen nicht mhm. durch die Art, wie du mit ihm umgehst. Mhm. Liebe heißt Wohltun, Liebe heißt Dienen. Liebe heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Liebe heißt Fürsorge, besonders für die Ausgegrenzten, besonders mhm. für die Schwachen. Ja. So, und das ist eine christliche Schuldgeschichte, das angesichts von vielfältiger Verfolgung und äh, Ausgrenzung, soweit ich sehe, nirgendwo christliche Gruppen als erste aufgestanden sind mm. und gesagt haben, was macht ihr mit mm. den Menschen, wir können vielleicht nicht teilen, was sie tun, aber wie behandelt mm. ihr sie? Wo gab es mm. das im Dritten Reich? Mm. Wo hat es das je gegeben in der Geschichte? Das ist ein Armutszeugnis und wirklich mm. eine Schande
1: für die Christenheit, wie ja. das gewesen ist gegen die Bibel. Gegen und die Liebe. Absolut. Und trotzdem würde ich sagen, dass sich da in den letzten Jahren auch viel getan hat. Also wenn ich mhm. jetzt mal so diese ähm, Kirchen der Evangelischen Allianz anschaue, ähm, ich habe ja im ersten Mal auch ein bisschen was Kritisches gesagt, ähm, da sehe ich doch, dass dieses ähm, Schaden wollen, dass das ähm, wirklich viele nicht mehr wollen. Mhm. Ja, also äh, da, da ist ein Umdenken da und, und man sieht auch ein, dass es das eine Schuldgeschichte ist. Ja, und man sieht ein, dass man Fehler gemacht hat, dass man Leute ausgrenzt. Ich glaube, was so schwierig ist, dass oft über Diskriminierung gesprochen wird, aber ähm, eben die Leute, die sozusagen an der Macht sind, ja, definieren, was ist Diskriminierung. Und ich glaube, das ist das, was oft schwierig ist und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, wenn wir sagen, man muss Leuten zuhören. Wie erleben sie das? Wie erleben sie das als eine Minderheit in einer Freikirche? Wie erleben sie diese Unsicherheit? Wie erleben sie das Gefühl, zu sagen, es wird über einen geredet als äh, Sünder, Sünderin, als Leute, die eigentlich nicht dazugehören oder nicht normal sind? Und ich glaube, diese Dynamiken auch auch ähm, auch, auch psychologischen Dynamiken, ähm, die haben oft immer noch eine große Auswirkung. Und ich glaube, darüber ins Gespräch zu kommen, das ist ähm, mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Und da wird Liebe üben, ganz praktisch. Ja. Ähm, da wird, wir sind alle ein Leib Christi. Ja? Wir gehören dazu. Wenn ein Teil leidet, leiden alle. Also hier reinzukommen in, die, in diese Gesprächskultur und zu sagen, ja, wenn Leute sagen, ich will das nicht. Wir müssen, da, man sagt ja so oft seelsorgerlich drüber reden. Da würde ich sagen, naja, wir müssen überhaupt reden. Ja, es geht, die Seelsorge hat dann vielleicht schon wieder so eine hierarchische Dimension, darum geht es gar nicht, sondern wir müssen überhaupt darüber reden und zuhören und äh, verstehen, wie empfinden Leute das denn? Und ich glaube, ja. das ist total wichtig, wenn wir über Liebe reden. Ja, und äh, es gibt ja so dieses
0: Wort, äh, die den Sünder lieben und die Sünde hassen, ja, ja. das <lacht> ist halt äh, oft ein Selbstbetrug gewesen, fragt die Menschen, sie haben die Liebe nicht gespürt, ja. weil diese Trennung von Tat Ach, ist ja und Person, auch. nicht funktioniert. Nein. Es funktioniert einfach ist nicht. Auch nicht. Man biblisch. macht sich was vor. Es ist auch nicht biblisch, es funktioniert nicht. Also mancher Spruch, du kannst bei einem Mörder sagen, ich verurteile deine Tat, dich als Menschen nehme ich an,
1: aber du kannst es nicht übertragen mhm. auf das ganzheitliche mhm. Lieben und Begehren von Menschen. Ja, also überhaupt dieser ganze Begriff des Begehrens, ja, also mhm. wir Menschen sind ja sexuelle Wesen. Wir können ja nicht einfach sagen, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Und ähm, also von daher glaube ich, das ähm, funktioniert da gar nicht. Ja und wir müssen wirklich überlegen, wie gehen wir damit um und wie können wir hier eine gute Sprachfähigkeit auch bekommen. Ja. Und einen Punkt möchte ich jetzt auf dieser prinzipiellen
0: Ebene noch mal dazu bringen, also den Menschen gerecht werden, gleich behandeln, lieben, ihnen zuhören, so sie Teil der Gemeinschaft sein lassen. Jetzt gibt es manche, die sagen, ja, aber die Ehe, ich finde in der Bibel nur Ehe von Mann und Frau. Mhm. so Und sagen, das ist für mich doch gesetzt, das ist verpflichtend, es gibt in der der Bibel nichts anderes als die Ehe von einem Mann und einer Frau. Hm. Ja, jetzt habe ich gleich so formuliert, dass man vielleicht was merkt. Also es ist nicht so einfach. Du findest in der Bibel viele Ehen von mhm. einem Mann und mehreren Frauen. Mhm. Erschreckend viele. Du findest es bei den Vätern. Mhm. Du findest es in der Tora. Mhm. Es ist in der Tora geregelt, wenn eine zweite Frau mhm. dazukommt, darf der erste nichts abgestrichen werden. Du findest es in der mhm. Königszeit. Mhm. Du findest es selbst im Neuen Testament so, dass es da Timotheus Brief heißt, mhm. ein Bischof ja. soll man, man einer, einer Frau einzigen man. Frau sein. Mhm. So, äh, du kannst aus der Bibel nicht mal beweisen, das, was wir trotzdem richtig finden. Eine Frau, ein Mann, So, aber streng beweisen kannst du es nicht. Und jetzt würde ich sagen, natürlich, Ehe ist ein Leitbild in der Bibel. Das kannst du wirklich sehr leicht und gut aus den Zehn Geboten bereits herleiten. Die spannende Frage ist doch, wie gehst du mit einem Leitbild um? Exklusiv, dass du alles, was dem nicht entspricht, ausgrenzt und verurteilst. Oder inklusiv, dass du es als Maßstab verstehst, wo du eben auch sagst, so und was so ähnlich ist, hm. erkenne ich dann eben auch an. So und ähm, es gibt manche, die hören das ganz exklusiv, die Bibel kennt nur die Ehe von Mann und Frau. Das ist so ein bisschen die Logik, wie Jesus hat äh, nur Männer zu seinen zwölf Jüngern berufen hm. oder nirgendwo in der Bibel finden wir eine Frau in einem offiziellen bischöflichen Leitungsamt. Hm. So, das so wird ja auch argumentiert bis heute nur. Das ist nicht beweiskräftig. Hm, hm. Da behauptest du einfach, es gibt nur das. Daraus aber zu schließen, dass es nichts anderes geben darf, ist nicht logisch. Hm. Das steht da gar nicht. Hm. Das ist eine Auslegung, eine exklusivistische Auslegung. Wir können inklusiv auslegen. Ich mache es mal an einem Beispiel vor. Man könnte leicht sagen, die Schöpfungsgeschichte sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Familie ist, man und Frau und die selbstgezeugten Kinder. Mhm. So und jetzt könntest du sagen, das ist Familie und wenn da Menschen kommen, die Pflegekinder haben oder adoptierte Kinder, mhm. das ist keine Familie. Das mhm. ist gegen die Schöpfungsordnung. Schöpfungsordnung mhm. ist seit Aber fruchbar. Schöpfungsordnung hatten wir und ja wir, schon. Hatten wir, genau. <lacht> Nein, und wir machen es natürlich nicht. Gott ja. sei Dank. Gott sei ja. Dank kommt keiner auf so einen Schwachsinn. Wir wenden es inklusiv mhm. an und mhm. sagen, Familie ist, wo Kinder sind. Mhm. Und wir kommen nicht auf so Schnapsideen zu sagen, ihr dürft nicht Papa und Mama sagen, mm. ihr dürft euch nicht Geschwister mm. nennen, mm. ihr müsst sagen Stiefgeschwester mm. oder mm. nein, 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 wir, wir sehen das als Familie, mm. weil wir sehen, es ist im Grunde in der Substanz, in der Praxis, im Leben Familie, wir lesen Familie inklusiv so und ähnlich würde ich es eben auch sagen, die Ehe von Mann und Frau ist nicht ausgrenzendes mm. Ideal, sondern es gibt heute eben die Ehe für alle und ich finde, mm. aus christlicher Sicht kann Mal mit guten Gründen, um der Gerechtigkeit, um der Liebe will sagen, ja, das ist
1: auch Ehe. Ja, und auch der Begriff Ehe, also es gab in der Schöpfung keine Ehe und es gab auch im alten Testament einen Ehebegriff, da wurde die Frau äh, wurde der Moha bezahlt, der Brautpreis und die Frau ging in den Besitz des äh, Mannes über und so weiter und so fort. Das war ein völlig anderes Eheverständnis, als das wir es ähm, heute haben. Also auch da würde niemand sagen, naja, wir müssen jetzt hier äh, wieder den Moha einführen und wir müssen jetzt wieder äh, sagen, Frauen sind ein Besitz. Also ich glaube, das sei ferne und ich glaube, das zeigt auch schon, äh, wie wir damit umgehen. Okay. Also wir sind so, wir, wir biegen so in die, ins Finale ein und ähm, kommen mal so in den nächsten Schritt. Ähm, sechs, welche Handlungsoptionen haben wir denn? Also wir haben uns, äh, wir haben das Gebiet erkundet, wir haben die Karte angeguckt, wir haben uns mit einzelnen Stellen, wir haben uns mit ähm, großen Überblicksthemen ein bisschen beschäftigt und jetzt müssen wir uns irgendwann auch entscheiden, ähm, mhm. äh, was ist jetzt richtig und ähm, da kommen jetzt vielleicht auch nochmal äh, die ein oder andere Zuschrift und wird sagen: Ja, aber da habt ihr ein Thema vergessen. Jawohl, wir freuen uns drauf. Oder wir sehen das anders. Jawohl, das ist gut. Ähm, unterschiedliche Meinungen. Ähm, aber irgendwann müssen wir auch mal dazu kommen: Ja, was heißt denn das jetzt für die Handlungsoptionen? Was heißt das für Kirchen und Gemeinden? Was heißt das für unser Leben? Und. Ähm, ja, wie gehen wir da vor? Hm, ja, was würdest du vorschlagen? Ja, was macht jede ethische Entscheidung nicht? Sie versucht,
0: der, dem Sachverhalt gerecht zu werden, der Wahrheit einer Situation, der Realität und sie versucht dabei, ja, einer Norm zu folgen, gerecht zu sein, liebevoll, so, das, das ist immer die große ähm, Kunst einer ethischen Entscheidung, normgerecht und sachgerecht. Und da gibt es jetzt nicht tausend Varianten, die man da machen kann. Ähm, William Loder ist mhm. einer der wichtigsten Autoren, Bibelwissenschaftler, hat viele Bücher zu dem Thema geschrieben. Fünf Bücher, Sexualität in allen Varianten, in Judentum und Christentum der damaligen Zeit, sagt beim Thema Homosexualität gibt es am Ende eigentlich drei Optionen. Mhm. Also die erste Option ist, du nimmst die negativ lautenden Stellen absolut und mhm. sagst, die Bibel sagt nein. Bei diesem Nein bleibe ich und ich verlange einfach, dass die Menschen ihr Verhandeln, Verhalten ändern. ändern. Mhm. So Und das wäre aber jetzt strukturell eine Lösung, wo du sagst, ich bleibe bei einer vermeintlich biblischen Norm. Mhm. Mich interessiert der heutige Sachverhalt nicht. Mhm. Das äh, machen die wenigsten. Mhm. So, dann müsstest du ja wirklich sagen, ich bleibe bei der biblischen Norm. Gleichgeschlechtliche Akte sind todeswürdig mit Levitikus 20, wieder natürlich mit Römer 1, schändlich und ungerecht auch Römer 1 und verdammenswert nach 1. Korinther 6. So, die meisten Menschen mhm. reden gar nicht mehr so. Es müsste etwas sein, 1. Korinther 6, wo Paulus sagt, solche sind einige von euch gewesen, aber... Ihr seid geheiligt, halt. ihr seid gerecht geworden, ja. also mit der Bekehrung ist es vorbei. Hm. Wer wirklich glaubt, es, es fällt von den Menschen ab, wie die Lust sich zu prügeln oder zu lügen, so das wäre allein die Norm, die Realität ist egal. So, dann gibt es eine andere Position, die setzt sich heute bei Konservativen zunehmend durch, sie sagen ja, es gibt Schwulen und Lesben, wir sehen es, wir nehmen es ernst. Wir verdammen sie nicht mehr als Verbrecher. Wir sehen aber auch die biblische Norm und mhm. haben hier einfach den schmerzhaften Kompromiss zu schließen, dass wir sagen, gleichgeschlechtliche Orientierung ist keine Sünde, aber Ausleben Leben. ist nicht in Ordnung. Mhm. Mhm. Und hier kann man sagen, ja, die katholische Kirche vertritt das. Mhm. Mhm. Sie sagt im Grunde, die Menschen mit Mitgefühl Sehen, nicht verurteilen, nicht zurücksetzen. Sie sie als Menschen anerkennen, die sind so. Mhm. Aber sie dürfen es nicht ausleben. Mhm. Das wäre in sich böse und verkehrt. Und auf der evangelikalen Welt ist nach der Heilungsphase, der reparativen Phase Jetzt im Moment Phase. so, mhm. die nehmen das Lehramt mhm. von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Mhm. Eigentlich so ähnlich für mhm. sich auch. So, die große Problematik dabei ist, passt es mit den biblischen Aussagen. Mhm. Also Römer 1, wenn man sich das genau anschaut, erlaubt meines Erachtens gar nicht die Unterscheidung von Orientierung und Ausleben. Es mhm. haut ja gar nicht hin. Mhm. So die, äh, es, es geht ja gerade nicht um die Taten, sondern ja. es wird zuerst genannt, die Leidenschaften und Begierden. Mhm. Die Tat ist doch Folge des Ganzen. Es ist insofern auch ähm, einfach nicht richtig zu sagen, von denen wird ja verlangt, was du von jedem Single verlangst. Mhm. Nein, von keinem Single verlangst du mhm. hast. Jeder mhm. Single, der darf in seine Sehnsucht nach Intimität und Nähe einatmen und sagen, hm. das ist schmerzhaft keine Erfüllung zu finden, aber es ist gut, es ist Lebensenergie, vielleicht wird Gott mir eines Tages Erfüllung schenken und ich weiß mich aber in dieser Begierde gesehen und getragen und finde Erfüllung ja. in allerlei. Du musst schwulen und lesbischen Menschen äh, aber hier permanenten Selbsthass injizieren. Mhm. Sie können diese Begierden nicht als irgendwie mhm. menschlich, als natürlich, als gut. Ist gut. Es ist Positiv. böses Begehren. Ja. Es mhm. ist immer böses Begehren. Und jede Regung, jeder Blick, jede Neigung ist sündhaft. Du kannst Begehren und Tat nicht so auseinanderreißen. Das ist gegen biblische Anthropologie.
1: Ja, und das ist ähm, natürlich... Ähm auch, also letztendlich so eine Art Selbsthass, ja. Also ich muss ja selbst gegen mich kämpfen die ganze Zeit, weil alle meine Gedanken, alle mein Begehren ähm, dann natürlich falsch ist, ja. Und ähm, wenn das Leute für sich aus freien Stücken irgendwie für sich erkennen und sagen, sie wollen das, äh, dann finde ich, kann ich das akzeptieren. Aber das als Norm für alle Homosexuellen ähm, zu fordern, das finde ich, ist is, is, äh, mehr als schwierig, ne? ja. ähm, weil man Leute tatsächlich in eine Situation bringt, in der sie eben nicht freiwillig sind <lacht> und in der sie ähm, permanent in einem gegen sich selbst leben. Ja, und das ähm, ist natürlich total schwierig. Ja,
0: ja und äh, dann gibt es eine weitere Option. Loder sagt, oder wir nehmen den heutigen Sachverhalt ernst so und stellen fest, er ist in der Bibel nicht vor Augen. Dann kommen wir zu einer Neubewertung und sagen, wir respektieren, was Paulus verurteilt als Untreue, als Unzucht. Das verurteilen wir auch so. Aber das, was wir heute vor Augen haben, muss neu bewertet werden anhand gesamtbiblischer Maßstäbe. Mhm. Das ist die Linie, der wir uns anschließen. Mhm. Das, ähm, ich erkenne da nicht äh, die Kritik an den biblischen Texten, Einfach nur schlicht die Wahrnehmung und steht heute etwas vor Augen, was damals nirgendwo in diesem Sinne Thema wurde. Was wahrscheinlich eben auch erst durch die romantische Revolution, durch die Idee der Liebesheirat so bewusst werden kann, wie es heute bewusst geworden ist. Und hier in Liebe und Gerechtigkeit und Wahrheit mit den Menschen umzugehen, kann dann eben auch zu einer Positiven hm. Bewertungen führen. So, und, äh, das Thema, was da ja auch zugehört, kann man äh, von Menschen Zölibatäres Leben mm. verlangen, kann mm. man Pflichtzölibat mm. verhängen. Wo gibt es da eine biblische Regel für? Na, also, das gibt es da, wo Menschen sich positiv berufen wissen zu einem Leben für das Reich Gottes, für den Herrn. Und da ist es immer super. Es wird immer Ordensmenschen geben, immer ehelose Leben. Das ist ja eine Freiwilligkeit. Eben, das ist Freiwilligkeit. Also, das na? ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Das äh, gibt die Bibel einfach nicht her. Und wir finden auch nirgendwo in der Bibel, die, äh, in der Kirchengeschichte, die Tradition von pflichtzölibatär lebenden hm. Menschen. Das ist eben einfach nicht mehr da. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Fragen gesammelt. Das war jetzt so in aller
1: Kürze unsere, unsere Bewertung.
0: Mhm. Ein paar Fragen nehmen wir noch. Ein paar Fragen.
1: Ich glaube ähm Vielleicht müssen wir da nochmal eine extra Folge machen, ja. wo wir nur Fragen machen, wir können ja mal so ähm, ein, zwei Fragen ja. ähm, anteasern und ähm, ich glaube, es wäre dann auch nochmal wichtig, irgendwie so, ein, so eine Art Schlussplädoyer, mhm. ja. ähm, für was stehen wir jetzt, ähm, das kam schon durch, ich glaube, das war deutlich <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und trotzdem, ähm, dass wir da nochmal gucken, ähm, wir haben ja also unglaublich viele Fragen bekommen. Das ähm, zeigt ja auch, dass das Thema äh, für viele eine ähm, ne große ähm, Rolle spielt. Und ähm, eine Frage, die ähm, ein paar Mal kam, und ich, ich fange mal mit der an, weil die natürlich ähm, uns alle angeht. Ähm, wie stelle ich denn sicher, wenn ich jetzt wie wir pro Homosexualität bin, dass ich nicht anfange, mir die Bibel zurechtzubiegen, wie sie mir gefällt? Also, dass ich mir dann äh, die Auslegung aussuche, äh, Thorsten, ähm, hm. hast du es nicht genau so gemacht? Das wäre <lacht> meine
0: kritische Frage. Ja, und da würde ich sagen, wir machen es alle fast immer. Mhm. Das ist doch die Regel, dass wir in die Bibel tausend Sachen reinprojizieren. projizieren. Mhm. So, also das, das findet ständig statt. Ja. Und ich muss jetzt auch mal sagen, ich hatte äh, auch mal die gegenteilige Meinung, als ja. ich heute habe. Ja. Und ich habe die Bibel lange versucht so auszulegen, dass klar war, ja Schwulen und Lesben, das geht gar nicht, das will Gott nicht. Mhm. So bis ich irgendwann immer stärker gemerkt habe ich kollidiere mit der Realität, ich hm. komme mit der Wirklichkeit zusammen. Also, ich würde rückblickend sagen, ich habe vieles in die Bibel hinein projiziert,
1: um da keine hm. Spannung im Kopf zu haben. Ja, um kriegen. bibeltreu zu sein. Um bibeltreu und, zu sein. Und, also, da, das, also, da lohnt sich, glaube ich, tatsächlich nochmal die Folge 1, wo wir ja hm. ein bisschen skizzieren, wo wir herkommen und wie sich hm. auch ich sage jetzt mal auch mühsam, unsere Meinung verändert hat und wie wir da gekämpft haben. Mhm. Also das waren ja Kämpfe ähm, sowohl mit dem Gebiet als auch mhm. mit der Karte ja. ähm, und wo wir immer wieder ähm, biblische Texte hoch und runter diskutiert haben, übersetzt haben, mhm. gefragt haben, mit Leuten gesprochen haben und überlegt haben, was heißt denn das ähm, und wie können wir dieser Bibel gerecht werden. Mhm. Ähm, und ich glaube, da war es viele Jahre eher umgekehrt.
0: Ja. Ja. Und äh, es gibt manchmal so die Rede von, ja, der Mainstream heute, da passen sich viele an, sie wollen sich so an die heutige Kultur anpassen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du im 21. Jahrhundert auf die Idee kommst, zu sagen, Homosexualität ist vielleicht doch keine Sünde, da zahlt dir keine moderne Welt äh, Begrüßungsgeld für Ankunft in der Gegenwart. Kein Mensch, du kriegst aber viel Druck. Also ja. das ist äh, nicht etwas, wo ja. der Mainstream sagt, Applaus,
1: Applaus, das ja. ist völlig illusorisch. Es findet nicht statt. Ja, aber dafür gibt es auch Kritik. Ja, also da würde ich schon sagen, dass ist uns auch bewusst, dass ähm, diese Frage eine Frage ist, die für viele heute eine große Bedeutung hat und die in vielen Kontexten auch äh, diskutiert wird. Und da würden wir ja sagen, ja, sie ist wichtig, vor allen Dingen auch im Umgang mit homosexuellen Menschen, auch in den Kirchen und Gemeinden. Und wie gehen wir damit um? Und das ist eine, eine ethische Frage, eine moralische Frage. Wie gehen wir hier miteinander um? Wie zeigt sich Nächstenliebe? Ähm, aber es ist nicht die Frage, wo das Christentum sich scheidet. ja, ja. Also wo wer, wer, das ist keine Heilsfrage, keine soteriologische Frage, sondern es ist eine, eine Frage, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, das ist ganz äh, interessant. Ja, ich stelle dir auch noch eine ja. Frage. Manche haben gesagt, warum wird das überhaupt noch als ethisches
0: Thema diskutiert? <lacht> ja. Ist das nicht eigentlich durch? Ist es nicht ein anthropologisches ja. Thema?
1: Ja, Ja, eigentlich eine gute Frage. Ja, weil wenn wir das, was wir heute gesagt haben immer wieder, dann würden wir tatsächlich, waren wir ganz oft in Bereichen der Anthropologie, nämlich was ist der Mensch? Und äh, das ist richtig, dass ich auch sagen würde, äh, die Frage von Heterosexualität, von Homosexualität äh, ist ein anthropologisches Thema, nämlich es ist, ist die Frage, was ist der Mensch? Ja, der Mensch ist eine Näfeschwelle, eine Seele, die Begierde hat, äh, wo, da gehört eben Sexualität dazu. Ja, also das ist eine tatsächlich anthropologische Frage. Ja, aber ich würde auch sagen, wie wir Sexualität leben und ausleben, und das ist ja auch eine moralische Frage. Ja, wir haben heute von sexueller Gewalt, von Begierden, von Leidenschaft, von Ehebruch, von all dem geredet, und das ist schon, ähm, das sind schon dann ganz klassisch ethische. <lacht> ähm, Fragen und ähm, auch diese Frage, wie gehen wir miteinander um, die Frage der Gerechtigkeit, die Frage der Diskriminierung oder Nichtdiskriminierung, der Frage der Ausgrenzung innerhalb der Gemeinden, das sind auch lauter ethische Fragen ähm, und die müssen wir uns glaube ich stellen und die sind wichtig, ähm, weil wir natürlich hier auch ähm, Reich Gottes gemeinsam leben wollen, weil wir mhm. gemeinsam das abbilden und ähm, das finde ich äh, deshalb schon ähm, wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. <lacht> Ja, also, da haben wir noch eine ganze Liste an Fragen, die ähm, wird vielleicht noch länger durch diese Folge, das ist gut und wir können ja mal überlegen, ob wir dann vielleicht sagen, ähm, wir machen noch mal eine Folge, wo wir nur auf besondere Fragen eingehen und ähm, die uns dem noch mal stellen und dann würde ich sagen, ähm, schließe ich ab mit einer Frage an dich und die geht, glaube ich, so ein bisschen ähm, dann in so ein Schlussplädoyer ähm, über. Und zwar, ähm, fand ich das eine sehr spannende Frage. Wie stärke ich mein Kind und bewahre es vor einer ohnehin schon schweren Phase der Selbstfindung ähm, bis zum Outing? Also ähm, jetzt bin ich in einer Gemeinde und ich erziehe mein Kind und ich möchte es tatsächlich auch frei erziehen. Ähm, wie gehe ich denn da um in diesen äh, gruppendynamischen ähm, Prozessen ähm, und was bedeutet das denn? Mhm. Ja, und das ist so eine wichtige
0: Frage, weil das ja nicht nur für dieses Thema wesentlich ist, sondern für alle anderen. Und es ist die Frage nach dem Kern des christlichen Glaubens, mhm. so wirklich nach dem Herzstück, was trägt. Und ähm, da würde ich sagen, das hat äh, ja auch eine... Sagen wir mal eine inhaltliche Dimension, aber auch eine ganz praktische. Die Botschaft des christlichen Glaubens ist, Menschen sind bedingungslos geliebt. Mhm. Nicht, weil sie so toll sind. Nicht, weil sie so vollkommen sind. Wir sind alle irgendwo gebrochene Menschen. Alle Menschen mit unserem Drall um uns selbst, mit unseren eigenen Verkrümmtheiten. Aber die große Botschaft der Bibel ist, Gott sagt ja zu gefallenen, gebrochenen, verkrümmten Menschen. Und da, wo dieses Ja gehört, geglaubt, verinnerlicht wird, mhm. äh, können wir wachsen, können wir leben, können wir stark sein. Mhm. So Und äh, das ist mehr als Theorie. Das ist etwas, was erfahrbar wird, was anfassbar wird in einer Gemeinschaft, wo wir einander sehen, wo wir einander zuhören und lernen von diesem Ja, von dieser Gnade, von dieser Liebe her, zu denken, auch lernen mit uns selbst barmherzig zu sein. Und wir werden das im Leben immer brauchen, ja. dass wir in Umständen sind, wo wir übersehen werden, nicht gehört, nicht anerkannt, nicht wahrgenommen und es ist immer schmerzhaft. Mhm. So Und da dieses Rückgrat äh, zu gewinnen im Bewusstsein, es gibt ein Ja und es gibt ein Geliebtsein, das mhm. nicht abhängig ist von dem, was mhm. ich tue und auch nicht abhängig ist von dem, was andere mir zukommen lassen, das ist, glaube ich, immer die große mhm. Kunst. Und es ist aber mehr als ein Wissen, ne? dass mhm. das ins Herz rutscht, dass es Praxis wird. Das ist wirklich das, was äh, Familie, was Erziehung, was Gemeinschaft ausmacht und dafür ist Gemeinschaft unverzichtbar.
1: Mhm. Wow, das war ja. schon äh, fast ein Schlussplädoyer. Das war fast ein Schlussplädoyer, ja. Ja.
0: Ähm, ich meine, ich kann dir auch noch eine letzte Frage stellen. Und okay, okay, die kannst du okay. aber auch als äh, Schlussplädoyer <lacht> nehmen. Wir haben ja angefangen mit der Frage, warum machen wir das nochmal? Hat hm. jemand gefragt, ja, und postevangelikale reden so viel darüber.
1: Warum musst du darüber reden, Tobi? Warum ist es wichtig? Was möchtest du da
0: zum Schluss nochmal zu sagen?
1: Ja, ich würde dir erstmal sagen, bin ich postevangelikal, <lacht> nur weil ein Herr Dietz das in seinem Buch so hat. <lacht> da können wir nochmal drüber reden, ob ich mich da selbst äh, so sehe. Ja? <lacht> ähm, aber. Ähm, also ich glaube schon, dass wir ähm, nicht nur beim Thema Homosexualität, sondern überhaupt beim Thema Sexualität, wenn wir aus ähm, einer bestimmten, eher ja, jetzt evangelikalen Kontext kommen, dass wir oft, ein, ähm, oft Schwierigkeiten haben, über dieses Thema überhaupt zu reden. Und äh, wenn wir darüber reden, dann oft... Ähm, nur mit bestimmten moralischen Anforderungen. Und ich glaube, dass es, wenn man dann vielleicht aus dieser, äh, aus dieser Bubble ein bisschen rauskommt, ähm, dass dann für viele erstmal so eine Freiheit beginnt, ähm, überhaupt darüber zu reden, überhaupt ähm, kritisch zu sein und Dinge zu hinterfragen und so weiter. Ähm, deshalb glaube ich, ja, ist es auch ein Stück normal, dass da dann vielleicht auch mehr darüber geredet wird. Aber ich würde es gar nicht so da begrenzen, sondern ich würde mir eigentlich unabhängig auf evangelikal oder postevangelikal oder pietistisch oder postpietistisch oder evangelisch oder was auch immer. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir zu einer sachlichen Sprachfähigkeit und Auseinandersetzung kommen. Ich glaube, dass es ganz normal ist, dass wir in ganz vielen ethischen Fragen unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, wir, wir sehen das jetzt gerade auch beim, ähm, bei, bei so existenziellen Fragen wie Krieg und Frieden und Gewaltfreiheit und Feindesliebe, wie, wie schnell wir auch an unsere Grenzen kommen. Ja? also Was haben die letzten Wochen mit meiner Feindesliebe gemacht? Äh, mit, meiner, ähm, mhm. mit meinem Plädoyer für Gewaltfreiheit. Ja, wir haben ja überlegt, ob wir hier <lacht> darüber ähm, eine, eine Karte und Gebietfolge machen. Ja, Über, und, und ich merke, wie, wie das, was ich noch vor einem halben Jahr hier ins Mikrofon reingerufen hätte, dass mir das jetzt im Hals stecken bleibt, in dieser, in dieser plötzlich neuen Situation. Hat sich die Bibel deshalb verändert? Nein. Aber das Gebiet hat sich verändert. Und ich glaube, wir sollten da ein Stück auch barmherziger sein und gucken, was wie gehen wir miteinander um, wie werden wir sprachfähig, wie können wir die eigenen Biografien selbstkritisch hinterfragen und wie gehen wir mit der Bibel um. Ja, Und da, glaube ich, ist heute noch mal deutlich geworden, ja, die Bibel sagt nichts Positives über gleichgeschlechtliche Sexualität, aber sie sagt nichts über Homosexualität, wie wir sie heute verstehen. Und wenn ich jetzt diese fünf oder sechs Verse, die wir auch jetzt durchgemacht haben, nehme und setze sie gegen hunderte, ja tausende Verse der Gerechtigkeit, der Liebe, äh, des Umgangs, der Geschwisterlichkeit, dann muss ich einfach überlegen, ähm, ja, komme ich zu einem Urteil, ähm, dass sich das lohnt, dass Menschen so krass verurteilt werden, dass Menschen ausgeschlossen und diskriminiert werden aus unserer Gemeinschaft. Gibt, es, gibt das die Bibel wirklich her? Und das glaube ich, ist schon eine, eine wichtige Frage und auch etwas, was mich beschäftigt. Und auch da haben wir angefangen, wir wollen zuhören, wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen und ich glaube, dass das etwas ist, was total wichtig ist. Ich bin super dankbar, möchte das am Schluss auch nochmal sagen, in den letzten 15 Jahren, dass ich äh, viele Leute von Zwischenraum ähm, dass die mich begleitet haben, dass die Geduld mit mir hatten, ähm, dass ich mich mit denen austauschen können, dass die ihre Lebensgeschichte geteilt haben ähm, und das finde ich, ist oft ohne Bitternis geschehen, obwohl sie ganz viel aus ihren Gemeinden ausgeschlossen wurden und so weiter und das ist für mich ein echtes Vorbild mhm. geworden, ja, also wie ähm, Schlechtes zu Gutem umgewandelt wird und ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, dass wir als auch fromme Gemeinden da was zurückgeben, diesen Menschen ähm, und sie mit hineinnehmen und ähm, wir auch überlegen, wie können wir Räume öffnen, dass Leute ähm, ihre sexuelle Identität aussprechen können, leben können ähm, in der Mitte von Gemeinden. Und wie kann es da zu einem Miteinander geben, auch von versöhn äh, versöhnter Verschiedenheit, äh, wo Christus die Mitte ist und äh, wir zu unterschiedlichen ähm, biblisch-theologischen Meinungen vielleicht auch kommen und das stehen lassen und ohne, dass Leute ausgegrenzt oder verletzt werden. Das ist mein Traum und das mhm. wünsche ich mir und damit möchte ich schließen. Und ich schließe mich diesem
0: Schlusswort an, ich habe das auch so erlebt, dass äh, schwule und lesbische Menschen trotz ihrer Erfahrung mit Kirche dennoch weiter an Jesus glauben und die Bibel lieben, ist mir hm. in mancher Lebensphase sehr viel mehr Glaubensstärkung geworden als ein Meter apologetische hm. Literatur. Hm. Und äh, diese Menschen zu sehen, die Zeugnisse wahrzunehmen, kann ich nur herzlich einladen. Das war unsere heutige Folge Karte und Gebiet. Irgendwie geht es weiter. Wir Jawohl. hören uns, wir sehen uns.
1: Wir freuen uns auf eure Reaktionen. Dankeschön.